Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang, avsnitt nummer 49. Nu är vi alltså bara ett avsnitt ifrån 50, vilket känns fantastiskt roligt. Och jag som pratar heter Pontus Gustafsson, men det vet ni ju vid det här laget. Och ni vet säkert också vid det här laget var ni kan hitta Gatuslang. Det är alltså gatuslang.se, det är Twitter, Facebook och Instagram. Och ni kan också nå mig på mail pontus.gatuslang.se Och... I det här avsnittet kommer vi få höra Chato eller Enver. K- kanske mest känd från gamla Göteborgsgruppen Hammerhill Click. Men det mesta kommer sägas i den här intervjun. En intervju som jag för övrigt är grymt nöjd med. Och ni som känner Enver och vet vem Enver är. Ni vet ju att den här snubben kan köta som vi säger i Göteborg. Så att eh, jag låter avsnittet prata för sig själv helt enkelt. Så med det sagt, här kommer Enver Ramirez, eller Chato E. Trevlig lyssning. Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang Tack så mycket mannen, fet Grymt att du tog dig hit Absolut du, mannen, det är klart. Du hade lite problem att ta dig hit idag Åh oh, shit mannen, det är mitt liv i ett nötskal du vet Jag har alltid tusen grejer för mig Jag skulle typ vara med min dotter från över natten Och så skulle jag lämna henne på morgonen Och det har inga problem, jag går upp tidigt, käkar frukost Åker och lämnar henne, ingen hemma där Panik, helt plötsligt och de gått och jobbat Och alla har fått förhinder liksom Så jag fick åka tillbaka med henne Så hon sitter där och kollar på video typ. Nya japanska versionen av My Little Pony då? Ja, den japanska versionen av My Little Pony ja, Jag har ingen aning hur det blev så här Men typ, annars så lyssnar hon faktiskt på mycket hiphop Och uh, musik som jag lyssnar på Men just den här ponnen har typ slängt in mellan stolarna Vad lyssnar de på då? Hon är nio år gammal är hon då? Ja, hon är nio Alltså, grejen är så här, Själv lyssnar jag inte alls heller jättemycket på, på all hiphop och sådär, du vet. Jag var mycket på 90-talet, gick och grävde och sådär på hiphop och sånt. Men nu, ja men hon lyssnar på det jag lyssnar på liksom. Aha, det, okay. det, det, det är det som spelas va. Så typ, nu har det varit mycket labyrint, gillar hon och gillar Kapten Röd och sådär. Jag lyssnar ju nästan bara på folk från, från svenska, liksom Göteborg och sådär. Och sen så känner hon ju alla liksom. Hon har ju växt upp på State Crown Studion typ. När hon var liten typ barnvagn låg och sov där. Känner de flesta, hon kan höra vilka det är som och, sådär, så att, um. och vem är den här personen som vi hör sitta och yes. prata i mikrofonen? Eh, vad vill du kalla mig? The man with thousand names. <laughs> Nej men typ, Enver Ramirez det är mitt, mitt namn som jag fått av mina föräldrar. Chato Ladron är mitt aktuella namn och Chato E är mitt hemhitt-klicknamn typ eller mitt originalnamn som hette. Och sen har jag hittat alla möjliga Chato Funk Blastic under en period och... Chato Lyricomaniac hette jag en gång och typ, ja, du höll på med sådana här grejer. Ja, sådana riktiga old school namn. Ja. Eller ja, 
oldschoolen Men den fun- funk-eran också Ja, men funk-eran Jag hade en grupp en gång som hette Soul Funk Matic Och hon, Elena Paparizzo nu Som är typ så här megakändis hon, hon sjöng i mitt band och sådär Vi hade en grupp alltså tidigt, långt innan hon gjorde antik och sådär Och då hette jag Chateau Funk Plastic Och hon hette Funky Dizzy Och sådana här grejer <laughs> Om vi börjar med Enver Ramirez Vem är han? Affe gjorde en sån där timeline en gång så här, Göteborgs historiska timeline Där jag finns med där det stod så här, Eldsjäl och hiphoppappa Från Hammarkullen typ. Ungefär sådär är det typ, Fast farfar har de kallat mig ibland Men jag vill inte gå den vägen riktigt än Nej, så gammal är du ju inte Du är ju född 1977 Yes, jag är 77 jag vet. Och var föddes du någonstans? Jag är flyktingbarn vet, så att jag föddes typ någonstans bergen mellan Bolivia och Peru typ. Sen blev jag registrerad ett år senare typ. Så på ditt första pass, vad, vilken nationalitet har du då? Mitt första pass är bolivianskt men där står det att jag är född i Peru. Så att på mitt pass idag så står det att jag är född i Peru, typ så det är där jag föddes. Men jag är ju boliviansk medborgare, nej nu är jag svensk medborgare till och med. Men du har inte trippla medborgarskap då eller? Nej, jag tror inte det. Jag hade det ett tag hade jag. Men jag hade ju problem att få svensk medborgarskap i nästan 20 år. Så att jag fick mitt svenska medborgarskap för, vad fan kan det ha varit, för typ 5-6 år sedan. Aha, shit. Så, ja, mm. så det är jävligt sådär, det är ganska så. Så mitt svenska medborgarskap, sen ändå jag har alltid känt mig svensk liksom. Jag har, inte, jag har inte känt typ, om jag åker till mitt hemland till exempel, jag är ju mer främling där än vad jag är här om man säger så. Du i alla fall, du levde dina första fyra år i Bolivia då, eller? Ja, Peru var det. Det var, vi var diktatur i Bolivia så att vi, vi kunde inte bo där så jag, bodde, jag växte upp i perioden de fyra första åren och sen så kom vi till Sverige med, med en flyktingvågen typ. Vad gjorde dina föräldrar för någonting i Bolivia då? Eh, så min farsa var ju aktiv vänster, han är fortfarande det typ och han, är, han bor i Bolivia nu och håller fortfarande på med gruvarbetarnas fackförbund och sånt där. Så att, eh, och så var det så, sen är det ju liksom i 70-talet, det är ju typ en våg av diktatur i hela Sydamerika. Mycket sydamerikaner kom till Sverige från den tiden. Och vi kom, vi kom i den vågen. De var väldigt aktiva. Så var de aktiva här väldigt länge också. Typ. För det var ju just Göteborg hade ju en stor invandrargrupp. Eller det var väldigt många som kom från Chile till exempel. Ja. Men hur såg det ut liksom från Bolivia till Göteborg då? Alltså typ... Eh... Vi kom allihopa till en flyktingförläggning i Halstahammar och det var det typ chilener och bolivianer och argentinare och uruguayaner. Alltså det, det är ju typ samma flyktingvåg kan man säga. Så. Sen så det var mest chilenare som kom för att just den chilenska diktaturen var lite hårdare än alla andra. Typ så. Eller de slaktade ju folk typ på löpande bandar. Så att det, kom, det har kommit mer chilenare men... Vågen kom ju samtidigt liksom. när, vi, när vi kom till Hammarkullen Då fanns det ju typ så här chilenska föreningar Bolivianska föreningar, uruguayanska föreningar Och så, så, så att, Jag har inte känt att det var så här Typ att det var olika utan Alla sydamerikaner kom i, ungefär i samma våg Men har du då några minne innan den här vågen kom Eller innan du liksom kom till Sverige Har du några minnen innan Ja så alltså, jag kommer ihåg jävligt mycket grejer Från när jag var liten så barn brukar inte komma ihåg grejer så saker som hände innan fem år liksom. men vissa grejer som jag, jag har fått så flashbacks typ eller inte flashbacks men jag har så här små, små frekvenser 
Så brukar jag fråga morsan liksom, vad fan, vad var det, vad var det här? Hon bara, vad fan, fan kan du komma ihåg det där liksom? Det, där, det var typ så här två bast typ. <laughs> Men din mamma, hon var också politiskt aktiv då, eller? Eh, ja, alltså typ, mer eller mindre, du blir ju tvungen att bli politiskt aktiv om du lever under en, en situation där det, där det pressas liksom så va? Så att eh, du kunde inte vara inte politiskt aktiv liksom. Var du liksom en lägre klass så var du utsatt för, för hot eller du liksom, du... Så att eh, automatiskt så blir man ju liksom aktiv. Sen är min morsa, hon är ju hon har ju varit mycket aktiv och sådär. Och de gjorde föreningar och höll på med sånt eh, här i Sverige under en lång tid. För det är ju någonting som även har spridit sig till dig, har man förstått. Eh. Ja, ja, absolut. Ja, ja, ja visst. Jag är, det, det är någonting som, som ligger i, i, vad ska man säga, inte i generna då. Men eh, det här med att det politiska medvetna, det har jag alltid haft bärt med mig liksom och så. Va? Sen har jag väl skiftat lite så här mellan mina ideologier och du vet så. Med med livets gång och så. Men eh, det här drivet liksom att, att vilja förändra liksom och att eh, det finns alltid där liksom. Det, och det går, inte, det går inte att komma ifrån. Det hör till ens historia liksom. Ja, jag har läst någonstans att du ska vara uttalad kommunist. Men jag vet inte ja. om det st- stämmer det idag, 2013. <laughs> Nej, alltså grejen är så här du vet, eh, när jag rappar liksom, när jag körde, jag kör politisk eh, hiphop, jag körde med Nabila ett bra tag, då körde vi politisk hiphop på demonstrationer och sånt. Och då var det liksom så här, det, ja, det var en provokation, alltså typ. Det var mer så här provokat. Då var det liksom inte bara kommunist utan revolutionär kommunist liksom. Och det är sortens rap. Och, och hon körde också typ samma linje fast lite mer så här mellanöstern mentalitet. Sen blev det ju 11 september och då var det inte lika populärt att köra den stuket liksom. Så jag är väldigt lite så här, när jag vill provocera så kan jag tycka att visst med en kommunism och så. Sen tycker jag att kommunism... I teorin, du vet, det är liksom en, en, en bra tanke liksom så. Alla ska ha lika och sådär va. Sen vet jag typ att under historien så det, går, det har inte fungerat och det kommer inte fungera. Och nu har vi kommunistiska Kina liksom som är typ liksom större än kapitalism liksom. Så. Men så, jag har, så nu jag kan inte gå runt och säga att jag är kommunist och... Jag kan inte typ säga, jag kan inte lägga en, en lapp på mig själv liksom. För att om jag hade bott i Kina till exempel, då hade jag säkert varit antikommunist, om du förstår mig va? Men däremot så kommer jag alltid vara liksom någon, någon form av revolutionär på något sätt liksom. Eller anti, någon, någon sorts orättvisa. Mm, och re, liksom regimkritiken finns liksom i blodet ja, ja, ja. oavsett var du hade funnits i världen. Exakt, ja. Och den där, den där, det är det jag kommer, det är det jag håller på med nu liksom. Utan man, jag liksom kommer inte kunna acceptera att liksom okej men nu är det helt lugnt liksom och så jag är till exempel pro-Cuba, jag är pro-Venezuela och så va? men jag kan säkert tänka mig att om jag skulle leva i den här situationen och, för jag vet många som tycker att liksom, vissa grejer är inte okej okay. och absolut liksom då hade jag kanske typ tänkt om och agerat på ett annat sätt så va? då har vi liksom fått det liksom politiska från Enver liksom. hur är, men hur är Enver som person liksom som en vardagskille liksom. Oh, hur fan är han då man? Han är jävligt upptagen och stressad typ och så. Ja. <laughs> eh, jag, 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 har en, jag har en grej liksom jag, jag har gjort en resa i mitt liv så. Jag har varit en annan person tidigare och jag är en inte en helt annan person liksom men eh, mina handlingar är, är annorlunda idag. Så jag har typ vad ska jag säga jag har gjort mycket vad ska man säga skit typ i mitt tidigare när jag, var, när jag var yngre och någon gång där typ mellan 99 2000 
så fick jag typ någon sorts där, någon renaissance typ så. Jag satt inne i min sista volta och tänkte att fan, du vet, ska jag hålla på med det här hela livet eller ska jag hålla på med rap eller vad fan är grejen liksom. Och så jag kom, jag kom ur och så fick jag någon gång så här typ att hjälpa människor var som en hilande kraft för mig typ. Så där började det här med att jag började hjälpa folk mycket med musiken. Och sen med tiden har det varit att jag har hjälpt folk med alla möjliga grejer liksom. Det började med att jag hjälpte folk att flytta ibland och sånt. Till att liksom, jag fick så mycket tillbaks på något sätt när jag, när jag hjälpte folk att idag är det bara det, nästan det det handlar om liksom. Jag mår bra av att, ja som jag sa liksom, jag, jag gillar att, att hjälpa människor liksom. Och det är det, det är det som definierar mig. Och sen så kan folk, man kan tolka det på olika sätt. Jag vill inte heller liksom vara någon så här modig Teresa och jag bara hjälper alla och så. Utan det är... Det är typ ett, ett behov liksom. Typ. Man kan se det som att det finns någon sorts egoism i det att jag gör det liksom och så. Så att det är inte heller liksom och han är ett helgon eller något utan jag, jag får ut någonting av att, att hjälpa folk liksom och så. Men om vi tar rapparen Chato då eller Chato E? Chato E? Ja, rapparen. Jag vill alltid varit så här politisk typ eh, inom in rappen och så. Det har varit min, min starka sida. Jag brukar faktiskt säga, jag har tänkt mycket och jag har sagt flera gånger att eh, just hiphop, du vet, är ju egentligen, alltså typ om man ska vara så, nu har vi typ hiphop präglat hela mitt liv ända sedan början på 80-talet. Man kan säga att det är typ en slump att det råkade vara hiphop liksom. Och för så menar att liksom att jag kom till typ en förort eller att jag kom till ett så här litet segregerat område där hiphop implementerades och det, det har blivit vårt redskap. Hade jag varit svensk och hamnat liksom i en arbetarklassituation kanske jag hade hållit på med punk. Hade jag varit i en annan sits kanske hade det varit någon annan musikstil men fortfarande samma budskap om du tänker det. Precis. Så att hiphop är, har ju varit vårt redskap bara för att liksom, det är det vi identifierar oss med i, i början. Liksom, och du vet de svarta i USA och vi svartskallar i Sverige. Liksom, det var en, en parallell där som vi, kunde, som vi kunde hitta. Så det hiphop har ju blivit redskapet annars. Så jag typ alltid varit så här politiker. Jag kommer när jag var liten typ när jag, när jag målade jag skissade typ det var mycket så här revolution och... när du kommer till Sverige då. Vi kom till Halstahammar. Halstahammar. Ja, det är flyktingförläggningen i Halstahammar. Så här, må- många det, det finns en våg av sydamerikaner från Göteborg som hamnade som kom till Halstahammar. Men sen hamnade du i Norrköping Ja. Eller? Jag är uppväxt i Norrköping egentligen. Alla andra från Hastammar kom till Hammarkullen typ. Eller nästan alla kom till Hammarkullen. Några kom till Stockholm. Men min familj valde att åka till Norrköping av anledning. Jag vet faktiskt inte direkt motiven där. Men jag kommer ihåg att det fanns en, en kvinna där som bara... Nej men typ... Hon hade fattat ganska tidigt det här miljonprojektstänket. Liksom. Och så direkt från flyktingförläggning till, till... Jag kommer ihåg att från våra flyktingförläggningar... De hamnade norra i Fitja, norra i Hammarkullen... Och eh, så det fanns redan där tanken Och hon var så nej det där ska ni inte göra du vet. Det där är bara en bluff du vet. Utan kom till Norrköping du vet. Där är det mycket arbetarklass och sådär Och så tänkte min farsa ja men det är bra liksom. Och så, så flyttade vi dit Men eh, samma där vi kom ju till Typ Norrköping är en ganska liten stad Och så fanns det typ en liten Sån här typ betong så här, Sex betonghus typ Koncentrerat eh, invandratätt och så 
Och så hamnar vi där typ Så det var som ett litet hammarkullen Ja ändå. det var som ett litet hammarkullen Jag tyckte det var jättemysigt vi, vi tyckte, jag, tyckte, jag tyckte om det området, jag tycker fortfarande om området Jag träffar folk från Norrköping ibland Och så frågar jag dem, så, hur är Marie Lund? Och de bara, Marie Lund och så Det är fortfarande samma, du vet. mycket liv och så ja. Men hur, hur länge bodde du i Norrköping? Då? Vi bodde där som jag sa, vi är ju flyktingbarn du vet. Som alla flyktingföräldrar Tänker jag alltid att man ska flytta hem till hemlandet Och sådär Så vi bodde där vi bodde där tills diktaturen var över Och sen så flyttade vi tillbaks typ. Vi flyttade tillbaks eh, och, Nej, 90 tror jag eh, 89-90 flyttade vi tillbaks till Bolivia mm, Så det hade den varit åtta år i Sverige då? Eller ja, typ ja, nio år ungefär var vi här Och sen så typ... Eh, när vi kom tillbaks så uh, var, jag var ju helt vad fan var jag typ 13 14 du vet jag var redan du, jag var redan förstörd du vet du har redan börjat dricka pisko och grejer <laughs> nej typ inte pisko alltså vi jag hade typ uh, jag hade redan torskat och så från polisen och lite sådana där grejer typ och så så att uh, när jag kom till Bolivia liksom där man fortfarande agar barn i skolan typ och gick i skola där det funkar inte alls du vet jag blev uh, delegerad och sånt och kund, men hur, hur var det liksom i språket där borta när du kom? tillbaka? Och... Eh, nej, spanska har jag pratat hemma så, så det var inga problem alltså, så språket var. Men sen är det ju själva kulturen liksom, alltså det är en helt annan kultur där nere liksom, och så det är typ så här aga offentligt, det är inga problem och typ vem som helst får aga dig liksom, typ och sådär. Det är så riktigt hårda bud alltså. Ja, det, 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 alltså det är inte misshandel liksom, men du kan få en, en nyp av någon du vet, om du gör något busigt eller du kan få en liten örfyll av någon och sådär bara på gatan för att du håller på med något hyst Och jag vet inte hur men varför men typ jag hamnade direkt så här första veckan typ med bad crowds där nere typ. Så det som skulle vara bättre blev sämre så vi kom tillbaka typ. På grund av dig då egentligen? Nej, nah, inte på grund av mig. Det var mycket familjeomständigheter liksom det blev splittrad familj du vet. det var redan lite problem när vi var här i Sverige och så skulle det bli bättre det blev inte bättre så mina föräldrar skilde sig och morsan och, och syskonen kom tillbaka till Sverige då. och farsan stannade kvar ja farsan stannade kvar ja. okej okay. så då kom ni tillbaka hit någon gång då i början av 90 ja 91 och då kom vi till Hammarkullen och då flyttade jag då, då jag flyttade till ja bosatte mig där liksom och det blev home liksom. Och det har varit närmast ditt hjärta liksom, ända tills ja, ja. idag. Liksom. Absolut, ja, ja. Hammarkullen är ju typ eh, min legacy typ kan man säga. Mm. Men då när du kommer till Hammarkullen, det är inte där du upptäcker hiphopen då? Nej, nej, alltså typ hiphopen, alltså, så, eh, alltså redan tidigt, alltså, typ, jag, kan, jag kan ha varit så åtta, nio bast typ. Första gången när jag hörde liksom breakbeats och sånt och de första bambata grejerna och sånt där kom till Norrköping eh, ganska tidigt och eh, vi, eh, vi hade väl våra, mina polare storebröder, de breakade och sånt och, och graffade och sådär och var, var tunga så det var mycket funk, det var mycket break och... Eh, Någonstans där typ så fick jag typ så här. Breakdansen var en del, men fortfarande jag, jag var liten så jag hade inte liksom. Det var inte det här av mig hiphop som kultur utan det var break liksom. Så, och så tyckte jag att vissa grejer var coolt. De första sådana här typ som, som slog mig riktigt ordentligt som var det här är, det här är vi du vet. Det här är, det här är, det här, de pratade om oss du vet. Det var typ eh, NWA och Public Enemy typ. Det var typ så här. 
wow, vad är det här typ? Och då automatiskt så börjar man liksom researcha om vad är det som händer där typ afrokulturen och hela den diskrimineringsgrejen liksom. Vi hade redan känt det där ganska tidigt när vi var små. Vi hade typ en, en skolklass där de svenska föräldrarna tyckte att vi invandrarbarn förstörde deras språk typ. Så att vi fick inte umgås med svenska ungar i, i, i klassen när vi gick i typ trean, fyran. Så då hade de två rader med svenska barn, en tom rad i mitten och två rader med invandrarbarn. Det låter helt sinnesskott. Ja, ja, detta var på 80-talet och detta var typ en, en grej som, som lärarna tyckte, jo men det låter rimligt. Det kan vi nog göra någonting åt. Och föräldrarna bara liksom. <laughs> ja, ja, visst. Och sen, det höll på så här ganska länge typ. Och det, blev, det var konflikter mellan föräldrarna. Det var ett föräldramöte som slutade i slagsmål och sånt ut. Så att det var, det var så vi kände redan detta. Och vi var liksom automatiskt, vi var stökiga. Och vi blev stökigare av den situationen liksom. Och sen till slut så blev det att det området Marilund som jag växte upp i. Det kallades Biafra på den tiden. Och idag när jag frågar kids om jag träffar någon från Norrköping. Då kallas det fortfarande Biafra. Ja oh, det är fett det kallas Biafra fortfarande. <laughs> och grejen var att typ. När vi typ. Vi identifierade oss med det där liksom. Vi är utanförskapsungar. Och vi gör kaos. Och så vart vi än gick så gjorde vi kaos typ. Så det var, så det var typ liksom. Som en ond cirkel blev det till slut. Och sen efter det liksom. Så när, när de här hiphoptonerna kom liksom. Fuck the police typ. När jag hörde det första gången liksom. Det vände upp och ner på hela min värld du vet. Det var sprayburk och bara fuck the police överallt. Mm. Men jag tänkte att vi ska börja med något lite mjukare än en <laughs> WA. Så vi ser om du känner igen det här då. Okej. Okay. Fucking nostalgi alltså. De där slingorna kan jag tänka mig går in i liksom djupt Ja, ja, ja Alltså du vet, det där Alltså typ windmill på det där du vet Fattar du ja. <laughs> vad, vad var det vi hörde? Det här är Video Kids Woodpecker from Space du vet. Alltså det här är typ min första Allra första encounter du vet, med, med du vet, den här kulturen typ. Och jag kommer ihåg Alltså när jag var liten Du kan tänka 80-talet i Norrköping liksom, Vi pratar om en tid där hiphop inte existerade typ, alltså, typ. Det, det fanns inte Det existerade, det kom till Sverige än liksom. det, Och eh, nere på min svale typ, Så hängde det alltid några punkare typ, så här, Hårdrocks och punkare typ. och, och jag var alltid så här, ensam Måste jag även bara älska att du säger svalen också ja. Någon som alla kanske inte känner till Det är alltså trapphuset då. Mitt trapphus, ja. ja Och grejen var typ att eh, Jag var en ensam pojke när jag var liten så här. Jag, var, jag var rädd för svenska barn När jag var liten vet. Det var någon så här flyktingförläggningsgrej typ så de hade kommit och kastat sten en gång och så jag var jätterädd för det typ och så. Så typ när jag gick ner i så 
lokalen och lekte med mina bilar och vad det var så satt det alltid så här några punkare några hårdrockare typ så här kan det varit 16 17 15 fan vet jag röd men när jag var liten så var de så här skitstora och tuffa som fan du vet och de lärde mig att kasta kniv du vet och de, de var mina polare typ så jag gick alltid ner till Svalen och hängde med de här punkarna typ och jag fick så här kissbroscher och twisted sisters broscher och så så jag lyssnade faktiskt på hårdrock under den tiden typ och jag har fortfarande en sån nostalgi du vet, när jag lyssnar på Twisted Sisters och sånt. Det, det, det ligger där och så. Men eh, någonstans där när Breaking kom och mina, mina polares bröder breakade på gården och allt det där. Så kom den här låten och den här låten den satte sig på mig direkt du vet. När jag hörde den här du vet. Någonstans, vad fan kan jag ha varit? T-bast, elva... Liksom man är fortfarande ett barn fast man är gammal, man hänger ute länge, man är ute hela dagarna och sådär. Så det var någonting så här: breakdance. Du vet, det är ändå hack hackspett liksom, fattar du? Så det är fortfarande ja, ja. till ett barn, du vet. Jag är ett barn som lyssnar på breakdance, coola killar dansar och det är hack hackspett på den, du vet. Ja, och det är ju en holländsk duo som gör det tal och disco också. Ja, ja, visst. Men då börjar ju liksom all musik, eller väldigt många olika stilar, blanda in hiphop och breaks och sådär för att ja, det är ja, ja. hett och liksom hit. Ja, ja, men det var ju, det, det var ju så du hiphopen kom till liksom, liksom att blanda detta med detta och slänga in de här grejerna och de första syntarna och de här grejerna liksom. Så att eh, det här var typ min allra första så här, du vet, uppenbarelse och bara, åh oh, shit, det här vad är det här för någonting, vadå, hur gör de hur dansar de, du vet, jag kommer ihåg jag gjorde min första break move, då gjorde jag masken du vet. Classic. <laughs> Till den här låten så. Som typ var ett nytt move då nästan eller? Alltså typ grejen var så här, typ Jag såg dem när de gjorde den liksom typ så. Och vi var ändå så här Scavengers liksom vi, vi, typ, vi grävde typ i, i våra Eller deras bröders Videoarkiv du vet Så vi hade typ Breakdance the movie Till exempel hade vi där Vi kollade alla deras moves du vet Och försökte göra likadant liksom Och det enda jag kunde göra på den tiden det var så masken typ så här. Så hade vi en liten grupp i var tre pers Och jag gick alltid in och gjorde masken typ efteråt Nice men, Och detta var i Norrköping då och Norrköping ja. ja Men om vi tar liksom andra gången då du kommer tillbaka till Sverige Efter att ha varit tillbaka i Bolivia en gång Ja Så hamnar du då Hammarkullen Ja, han var kunde, ja. Upptäcker den här liksom stenhårda politiska rappen från Public Enemy och ja. NWA där då. Ja, fast nej, det var redan i Norrköping det. Det var redan ja, i Norrköping. Ja, det var redan i Norrköping för att jag kommer ihåg att jag hade alla vinyler, du vet. Jag hade Ice-T, jag hade alla NWA-vinyler, jag hade alla Public Enemy-vinyler, jag hade Salt and Pepper, jag hade massa typ. Jag hade nästan... Typ, då var jag, jag var ändå 13 bass men jag hade typ ungefär en halv back du vet, med feta hiphopvinyler. När jag skulle flytta till Bolivia så, typ, så gav jag bort dem till min polare. Typ. Jag bara, äh, jag ska till Sydamerika, du vet, det finns så mycket hiphop där, jag kommer fixa dem här på nytt. Så han fick dem. När jag kom till Bolivia, liksom, då hade hiphop existerat inte överhuvudtaget. Det var det värsta som hände i mitt liv. Jag var där ett helt år och det fanns ingenting i närheten av varken rap, hiphop eller någonting överhuvudtaget. Typ. Och jag hade med mig en EPMD-skiva. Och den skivan var den enda som jag spelade. Det var inte ens en skiva, det var en singel crossover. Och det var det enda jag gjorde i hela detta året. Jag var Så det var när jag kom tillbaka. När jag kom till Hammarkullen så tänkte jag, fan vad nice, jag ska kolla och checka de nyaste grejerna. Och då har jag missat nästan ett och ett halvt år liksom, av hiphop, av Joey till rap och allt vad som har hänt. Så alla mina favoriter var borta, det var, då hade typ hiphopen 90-talet i början du vet, börjat blomstra som fan. Du vet, och det var massa nya grupper, jag hängde inte med riktigt. Och man fick gå till Bengans, kom ihåg. Nej, inte Bengans skivhugget. Man fick gå dit så här, så man beställa typ, skivor om man ville ha. Utan, och så, så kom de och så fick man ett brev hemma 
att om man kom så fick man gå dit och provlyssna och så fick man köpa. Så man var lite så här lotteri typ så här. Så kollade jag där och läste jag typ så här ett, ett namn som lät asgrymt för mig du vet. Funk Dubies tänkte jag. Vad fan är det? Det låter jävligt funk. Jag ska checka. Fick jag hem Funk Dubies och det var det fetaste jag hade hört du vet. Så här Soul Assassin Sound du vet. Tidigt ditt. Oj, oj, oj. Ja det är ju mags på beatsen där. Ja, 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 visst. Jag kan tänka mig att du som liksom spansktalande måste ha älskat eh, Funk Dubies Cypress Hill och hela den prylen när det kom också. Grejen är ju så här typ att eh, ja typ först och främst du vet alltså när jag var liten typ och hela det här Black Power var, var någonting som jag identifierade med även fast jag är sydamerikan och inte är svart liksom så men det var typ en movement men sen när det kom fram till så här Kid Frost, Chicano Rap, Cypress Hill och alla de här grejerna då blev det som att wow det finns typ en, en latino underklass också. Oj, oj, oj. Och den är ännu mer närmare. Och det var, det var egentligen Kid Frost som, som började liksom komma in på de här influenserna. Wow, sydamerikaner. Vi är en annan salsa och kumbia och lite sådana grejer. Men sydamerikaner som gör rap liksom. Det var typ... Det som, det, som var, det som var lite frustrerande när jag kom till Hammarkullen var typ att i Göteborg på den här tiden... Så var inte hiphop som det var i Norrköping typ så som jag förväntade mig att den skulle vara liksom så här. vi hade typ ett, ett stort hus i Norrköping som heter Strömvillan där alla gick och dansade och breakade och på med hiphop. När jag kom till Hammarkullen så var det inte alls populärt med hiphop liksom alltså typ det var typ så här typ en eller två så här, i hela skolan som typ så här, visste någonting typ om hiphop överhuvudtaget lite typ så här. Och jag märkte typ att i Göteborg i början av 90-talet så var så här hiphopen så här ganska svensk liksom så här företeelse. Det var svenska kids som lyssnade på hiphop och det var svenska kids från från Örgryte typ och sådana här grejer som lyssnade på hiphop och Kungsten och så lyssnade på hiphop och hade vinyler och hade skivor och hade spelare och liksom sådana här prylar och eh, Torp fick vi till och med träffa en polare där han hade massa vinyl liksom och så. Så att eh, och jag tyckte det var skitskumt och, och invandrarkids var inte alls så här, typ. Det var inget, utan de lyssnade så här på Eurodance och typ eh, To Unlimited och sådana där grejer. Jag tyckte inte alls att det var cool. Jag tyckte det var så här tvärjobbigt typ. Och sen så träffade jag typ två polare där som, som, som fattade min grej. För jag gick runt med min Funk Dubious skiva. Det var första jag köpte när jag kom till Göteborg typ så här. Min Funk Dubious skiva. Så gick jag runt med min eh, och så bara vad var det du lyssnade på? Funk... Och så visste han vilka det var typ. Och bara Funk Dubious fan vad grej och sådär, det är typ Soul Assassin som mögs och kunde massa grejer, jag bara, va? Hur fan visste du det här, du vet? Han bara, nej men typ min brorsa samma grej där liksom, hans brorsa hade vinyler och då hängde vi alltid där, du vet och, och kollade på vinyler satt vi där och tjuvlyssnade typ och sådär och koppade till band och sådana grejer. I torp eller? Nej, 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 detta var ju Hammarkullen. Detta var ju Hammarkullen. Ja, ja, innan detta så var det sådär liksom, man fick typ så här hänga i stan typ så här. jag kommer ihåg, när, vi var, när jag var liten så här 15, då hängde man i femman typ och så var man ett femman barn typ och så träffade man olika personer där och så såg man någon som såg lite hiphop ut och såg man fram och så jag känner vad händer det lyssnar på hiphop och så ah, vad fan bra och så och så du är så var det ett litet nätverk så men ska vi ta och lyssna på en, en annan artist som betyder mycket okay. för dig ska vi se om du eh, känner igen det här yeah Hardcore hip hop. Yeah, uh, yo, 
it's the dawn of rap. Sipping cognac, hit you on the back with the Mac. Clack, clack, slip you in the cardiac. Uh, it's the art of rap at the illest form. From a killer's point of view, who thrives off the envy of jealous ones. You can tell a song from my introduction. Hopping in conjunction with killing something when you was barely dumping. You ain't even nothing to worry about. I flurry your mouth with about 30 right in front of your house. Then I'm hurrying out in the expedition professional hitman. Ja, sicka jävla grejer alltså. Vad var det här för någonting? Alltså du vet, det här är, det här är typ Det finns sådana här, du vet, historiska moment Du vet, för att det är i hiphop Och i mitt liv så här Som, som har påverkat jävligt mycket, du vet Grejen är så här typ som, som vi, Jag har alltid varit influerad av Västkust rap typ och så va? Och efter Kid Frost du vet, kom, in, kom in i livet och sådär Och det var mycket så här Chicano rap Så fanns det en hel våg av Chicano rappers typ, Som vi lyssnade på typ och så Vi lyssnade på Slow Pain Vi lyssnade på eh, <coughs> Vad heter de? Folsom Det är så här funk beats du vet, Gamla funk ripoffs Med så här Chicano rap Och, och Chicano det, rap är då för de som inte känner till. Chicano rap, det är typ så här LA, Chicanos, Mexicans som rappar på Spanglish, spanska, engelska och så är det ganska enkelt, enkel rap liksom. Det är inga skills utan det är 1, 2, 3, 4 rim, 1, 2, 3, 4 rim och sådär. Och så är det lite gangster shit över det liksom. Ja, ganska mycket tequila och tatueringar. Ja, och exakt. Tequila, tatueringar och sådär och så. Så typ, det var det som vi, vi höll på med liksom och sådär. Och jag kommer ihåg typ så här när typ så här, East Coast Rappen började bli liksom. För East Coast Rappen var ju inte, det var inte alls funk utan det var så här en trumma och en smutsig basgång. Och jävligt mycket skills på rappen liksom och sådär. Och jag kommer ihåg att när jag var liten eller när jag var ung så var det så här. Jag har aldrig varit duktig i skolan så engelska var inte min starka sida liksom så här, så våra ord på rap var lite så här, fan. Ja. Och jag missade typ en line och så har jag missat halva versen nu. <kör> Sen så när det här kom ut typ, när de här typ, jag kommer ihåg jag hade Fed Joe, de hette Boricua Crew för länge sedan. Typ då var det Fed Joe och alla, hela den här passing du vet från, där var de Queens, Bronx och de här delarna du vet. Så typ helt plötsligt så... När den här skivan kom ut, då fick jag typ så här: Latino rap, alltså typ i skills, alltså lyrical skills, du vet vad du som, som man kunde identifiera sig med liksom. Och då kom hela den här portorikanska vågen typ. Och sen allt som kom efter det, jag kommer ihåg den sista låten på den här skivan när hela Terror Squad är med och de kickar, alltså typ, det var sådana. Sådana lyricisformer du vet, Som jag det bara Hur fan får de till det där du vet Det var som att det knäcktes en kod I mitt huvud liksom Som var fan typ ord kan fan göra så Man kan göra så mycket med orden du vet Terror Squad den låten här, Ja skojar du med mig Den där alltså typ Fortfarande när jag lyssnar på Jag tänkte bara hur fan lyckades de med det här liksom? Vad fan Vad har de rökt du vet mm. Ja men det är kul, för vi har diskuterat för att Joe en hel del i den här podcasten och sådär liksom. ja. Men inte just den här tredje plattan som kommer 98 liksom. ja, Den där, ja. där Fat Joe fortfarande är stenhård liksom Och, ja, ja, och på boom ja. beats innan han liksom Ja ja innan det raset. blev bli... <laughs> Jag hade sådana tapes du vet Han, han min polare Alvaro det, det var ju jag och han som startade Hemhicklick du vet Det var han som jag berättade att han hade typ Han visste vilka funk dubies var typ När jag trodde att jag var den enda som lyssnade Ja, vem var det sa du? Alvaro hette han Alvaro, mm. Ja, han gick ju bort i branden tillsammans ja, det, med Gustavo och så Och eh, han åkte alltid till USA Han hade släktingar i USA typ Så han tog alltid med sig sådana där Back of the trunk tapes typ så här, Från olika typ så här, DJs typ så här. Och där så kom han med typ så här, Fat Joe- eh, Kassett typ så här. När för Joe var smal typ och sånt. 
<laughs> men så hade de de hette det fanns Borikwaskar hette de typ och då var för Joe med där och så där och då var det fortfarande så här stapplande steg men det var inte som det här du vet det här var nog så här en vändpunkt du vet så här, i, i min rap liksom helt plötsligt bara fan man kan rappa typ på ett helt annat jävla sätt liksom ja men det var Fat Joe i alla fall en viktig ja. karaktär i din ja, ditt musiklyssnande här någonstans några år innan då liksom kanske ja, i början av 90 egentligen så föds ditt intresse för att vilja göra egen musik eller? ja grejen var så här typ redan, redan jag bodde i Norrköping du vet så var det det fanns där liksom jag tänkte att eh, jag har alltid målat jag har alltid hållit på med grejer liksom jag har alltid typ så här pysslat jag har alltid har på med elektricitet och lött grejer. Jag alltid hållit på med någonting du vet. Och när detta kom så bara typ. Jag nästan visste det. Det här är någonting jag kommer hålla på med på ett eller annat sätt. Vet. Så att eh, jag hade min första typ så här typ åtta bar typ när jag redan bodde i Norrköping typ. Jag gick runt och, och, och sjöng den åtta bar. Jag kommer inte ihåg hur den är idag. Men jag kommer ihåg att jag körde den när jag bodde i Bolivia också typ sådär. Men eh, när jag kom till, eh, till Hammarkullen och träffade han här Alvaro och vi satt och lyssnade typ så vi hade varit på Boråsbadet med skolan typ jag gick i nian, han gick i sjuan och sen typ så hade jag skolkat på själva badet typ för jag gick till Hobbex och köpte en sån här apparat som man kan koppla in två mikrofoner och köra tro via kassettdäcket runt i du kunde man spela ett bit på ena kassettdäcket, köra via den här apparaten och så spela in det på det andra kassettdäcket som dubbelt. Och så när jag köpte den så tänkte jag den här och så kunde man koppla in två mickar och då kom han här allvar och bara vad du köpte och bara jag köpte den här du vet så ska jag kan man spela in med den och sånt. Han bara, va? Ja men vi går hem till dig och spelar in direkt. Och så gick vi hem till mig och så spelade vi en sån knastrig eh, typ eh, cover på Funk Dubies låt typ. Rappade över låten, inte över instrumentalen? Nej, nej, de hade instrumental på den singeln som vi hade. Så ah. vi körde på den instrumentalen typ. Det var där liksom. Och sen efter det när vi spelade in den typ så bara, åh vad fett och så. Och sen bara, det här måste vi göra. Och sen så började vi skriva och sen så började vi uppdra på fritidsgård och sådär. Och sen typ därav började liksom. Hade du någon förebild i Göteborg då som höll på med rap? Alltså grejen är så här, som, som jag sa, jag var, jag var väldigt mycket ute i stan, vet, så jag kände ändå typ de flesta som, som, som höll på med hiphop och som, som kände till, vet, så. så att vi hade typ så här, någon DJ, så han som vi åkte ner till Torpa till och, och så brukade vi lyssna på hans eh, vinylsinglar typ, och så var det något beat han, vi tyckte om, så fick vi den på kassett typ. Så hade jag ett kassett med lite beats, så här, olika beats. Sen var det liksom någonstans, någonstans där, jag kommer ihåg typ eh, ungdomsfestivalen var en jävligt så här, stark eh, punkt när man samlade. Så, typ, så, här, så var det typ ungdomsfestival i Hjälbo och så kom jag dit och så var det hiphop och så spelade typ eh, Classical Misfits heter de. Det var Infinis eh, grupp tillsammans med DJ Chulov och DJ där, Paolo. R.I.P. som har gått bort var med där och en chilenare som heter S.A.B. Och det var så här, alltså tung jävla boombap hiphop liksom. Och jag bara, wow, det här är tungt. Sen direkt efter dem så kom Keyboy upp. Då hette han, hans grupp hette Mob and Bob, du vet. Och det var också så här, tvärfett hiphop. Och så var det några sådana här grupper och direkt liksom man connectade, du vet. Och bara, fan vad grymt och så, vad gör ni grejer och så. Så Keyboy sa till mig liksom, jag har en liten studio här i Vasa. Kom förbi någon dag, vi kan göra beats. Och han gjorde faktiskt våra första pradade beats, typ 95 kan det vara, 94-95. Som var typ gammal Cubase, svartvit <laughs> och en Akai-sampler liksom. Och han är medlem i, eller var medlem och startade upp Blau. Ja, han startade då. Blau sen efteråt, ja. Och jag för mig att det var typ så här, han hade, det var, eh, vad kan det ha varit? 
det var så någon så kulturförening så här och där inne hade han en liten en liten skrubb som var fylld med så här äggkartongs liksom och det var typ det var där de första grejerna var liksom. Mm. Och Cubase är det programmet du kör än idag va? Ja, Cubase kör fortfarande ja. <laughs> och det är klart att det finns nyare program och sånt liksom men palla lära sig liksom och så. <laughs> det funkar bra. Det funkar det så funkar behöver inte ändras på liksom. Men då i alla fall där liksom kring 94 kanske då 95 så du pratar ja. så bild, så bildas Hammerhill Click. Eh, nej, grejen var så här typ jag och Alvar och vi vi körde liksom och så där och vi gick alltid runt och uppträdde och så eh, och där typ så var det så här vi hade vi hade ju en pojkdröm nu alltså typ en pojkidé typ så här att Oh, tänk vi ska ha ett skibolag du vet och vi ska bara vara du vet och bara plocka in alla från Hammarkullen och du vet men eh, faktum var att det fanns ju inga andra som rappade i Hammarkullen utan det var bara jag och han typ så typ eh, sen kom Gustavo han som också omkom i branden han eh, han var fosterhemsplacerad typ i stort sett hela sin barndom. Så att han bodde på något fosterhem i, i Alinsås. Och eh, Alvaro bara, jag har en barndomsvän som också rappar liksom. Fast han, han bor där och han, kan, han brukar komma hem ibland du vet. Så när han kom så typ, eh, vi skrev några, några, några feta rhymes, vi uppträdde med dem. Sen så var det så här liksom att eh, Alvaro och Gustavo, de hade typ en grupp redan innan typ så. så fast de, de hade aldrig du vet, gått ut och kört liksom och så. Men de är barnrådsvänner, de har varit eh, lekt i sandlåda tillsammans och så. Och eh, jag var med där. Eh, sen så startade vi någonting som hette så här Hemhill Foundation typ. Och det var det som var typ så här, början till Hemhill Click. Jag hade typ två killar som gick i min klass som jag bara, ej. Vill inte rappa med mig? Jag bara, men vi kan inte rappa, du vet. Jo, men ni kan träna, du vet. Så jag skrev i stort sett deras texter. Och sen så kom en annan tredje kille, typ. Eh, Andy heter han. Som är också en av mina första vänner som jag fick när jag kom till Hammarkullen. Han var också en kille som gick runt i hiphopkläder. Och jag bara, vänta, lyssnar du på hiphop? Han bara, jag lyssnar på hiphop. Och så umgicks jag och han och sånt. Vi var ute och tagga och sånt. Och eh, han började rappa. Men då skrev jag alla texterna, typ. Och sen så typ eh, rappade de och så, så uppträdde vi och så var vi fyra och så hette vi South American Brothers. Vi var typ så här, två chilenare, en bolivian, en uruguayan typ. Och så hette typ eh, Alvaro och Gustavo hette The Young G's. Och så typ varje gång när vi uppträdde så uppträdde de och så uppträdde vi efteråt eller vice versa då. Och... Eh, varje gång när vi körde så sa vi liksom att eh, vi, heter, vi kan heta tillsammans typ. Våran klick kan heta Hemhill Foundation. Och sen var så det började typ. Och sen så varje gång liksom när det dök upp någon som var från Hammarkullen som rappade typ så bara Vad rappar du? Okej kickar då. Så kickar de och så ah fed det är tung du får vara med typ. Lite som liksom ett eh, förstadie till Vattengatten typ som också var sånt kul ja, där, exakt, där man plockade ja. in alla. Eller Dirty Crowd kanske också. För ja, det. grejen är typ att eh, du vet... Eh, detta var typ fortfarande under en tid när inte kids i förorten lyssnade på hiphop och utövade det liksom. Och så. Men med åren liksom, vi pratar om nu från en period från 91 till 94 så började det komma. 95 så kom Nebbil och Robinson och de var ganska tunga liksom för att vara så här, de gick i sjuan typ och rappade och de hade redan en liten grupp och sådär. Var det Neighborhoodlums eller? Neighborhoodlums, ja. Neighbor, det är Neighborhoodlums. Och så sa de det N-A-I-B-A va? Ja, typ, exakt. Ja. Men du kan det där alltså. Du ja, jo, jag vet inte vilka det är. Men det fanns väl också en grupp som hette Too Damn Guilty, eller hur? Ja, exakt. Ja. Too Damn Guilty, ja. Så det var liksom, det fanns ändå fyra grupper där då? Ja, ja, visst. Det var fyra grupper. Och grejen var så här typ, den dagen vi blev hem i klick och det det här är typ så här legendariskt och idag vi, vi skrattar åt det och vi är alla, alla vänner och bröder och sådär va men 
Men det var typ så här, vi uppträdde på alla hiphop jams typ så här. Vi gick till alla hiphop jams. Ibland gick vi dit så här helt oanmälda bara typ och bara gick upp och körde typ akapeller och sånt. Men ofta så var vi med på alla så här jams och alla tävlingar. En av de här tävlingarna så var det typ så här i backa typ. Och då gick vi dit så här med alla, med alla fyra grupper typ. Och så gick vi upp och så körde vi typ och var med i den här tävlingen. Och efter tävlingen så körde vi alla en medley tillsammans. Typ så här. Bara satte på en jävla långt beat. Ett funky beat, en sån här George Clinton instrumental. Och så körde vi alla på det liksom. Med, med, med vissa sjöng och vissa rappa. Och liksom det var bara körde ingen definierad refräng eller någonting så. Och så typ vann den låten typ. Hela tävlingen typ. Och så blev vi uppkallade på scenen och så fick vi typ så här. Men... Så det var ingen låt egentligen? Nej det var ingen låt och vi var ingen grupp och vi var inte anmälda i tävlingen liksom utan vi var fyra grupper som gick upp och gjorde och det var inte bara vi fyra grupper vi tog med några andra också så här som var där vi går upp och kör någonting du, vi har ett fett bit här och så körde vi det i slutet efter, efter våran show då. Grejen var typ att någon i juryn bara men den här gruppen är inte anmäld du vet. Det här är typ det, alla de här grupperna har redan varit med du vet så blev, vi blev diskade där du vet. Så vi blev diskvalificerade och då fick grupp nummer två fick typ ta, ta över priset liksom. Och det var en stor skandal du vet. Så här, vi var från Amakunen och vi stod på scenen och vi får klättra ner du vet. Och den gruppen som fick andra priset då det var eh, The Four Sources. Och det var typ, eh, det var Obnoxious, det var Mofo, det var Sipo och det var Fauzi då på den tiden. Och de vann priset och så helt plötsligt så bara typ blev det så här beef du vet och så blev det värsta och så gick vi upp och så blev det värsta bråket och så där och du vet och så och det var mitt under detta när det höll på med East Coast West Coast du vet det var typ så här USA det var en beef med East Coast West Coast och det var här också typ och vi var West Coast och det var East Coast och så och typ nu är vi alla vänner och bröder och sånt där och så all, allting är coolt och det var ganska coolt men den dagen när vi kom hem till Hammarkullen vi bara men vad fan vi måste göra en grupp och vi måste bara köra tillsammans du vet. Och då, vi måste hitta hemhycklig. Och det var den dagen vi blev typ så här. Ja just det, ja men ja. 96 då helt enkelt. Ja. Eh, och vi kan ta på och, och lyssna hur det är en av låtarna. Lätt från ja. den första EP Absolut. tänker jag. Vi kan ta och lyssna på uh, den här. See 
Du har alltså hammered click med 88 soldiers då. 88 soldiers, ja. Alltså de här... Du vet, jag ska vara så här riktigt ärlig. Du vet, jag får skit ibland för att säga det. Du vet, men vi var inte, du vet. Alltså, vi var inte så här all about skills, du vet, och sådär. Och de aktuella rapparna som fanns under den här perioden, du vet. Alltså, jag kan säga idag typ, alltså både på lyricist och flow så var de snäppet bättre, liksom. Det som vi hade som var våran styrka, typ, det var dels det här brotherhoodet, du vet. För att vi var... Vi var under alla perioder som alla andra grupper och rapgrupper delade sig och startade olika konstellationer med varandra. Och du vet, så var vi fortfarande samma konstellation under all, alla tider. Och det andra styrkan var typ att vi hade mass power, du vet. Vi hade typ hela förorten, alltså från typ Gamlestan uppåt, som var vår crowd. Så överallt där vi körde så kom det folk från de här Hjälbo och Gamlestan uppåt och så från Bergsjön och så och bara typ supportade typ. Så det var det som var typ mass power du vet. Ja för man kommer ihåg att det var jäkla snack Alltså ni syntes mycket media Typ om man hörde det prata om er ja. För jag var ju ganska ung på den här tiden Men jag vet att jag såg er här någon gång Kanske 97-98 ja. eller något sånt där liksom. Och, då var det liksom... Och sen så var det också så här, liksom, eh, Vi var ju typ ett, Vad ska man säga Vi var ju typ en, ett uppträdarband liksom. Vi var Alltså vi hade en replokal, vi hade en utrustning som i stort sett vi bodde i vår replokal liksom. Vi var där hela tiden och vi var där och jammade. Vi hade, efter, om vi hade varit ute så gick vi alltid dit och så hade vi sådana freestyle sessions som vi höll på sig flera timmar. Så vi var, och när vi körde live så var vi jävligt tajta och det var en upplevelse att se det live. Däremot när vi skulle hoppa in i studion första gången liksom, det var ju typ, den här 88 Soldiers är ju inspelat på rullband du vet. Och det var ju typ det värsta jag någonsin varit med om du vet, sätta en one take du vet och jag hör min röst i hörlurarna du vet. Det var, det var helt så här bara, vad fan håller vi på med liksom och så. Och vem var det som producerade på den här tiden och hjälpte er med eh, studioarbetet och sådär? Det här, den här, jag tror det här bitet är... DJ Chulo var ju våran DJ på den tiden och han körde typ, han hade precis startat upp Mikasa här i Majorna tillsammans med en kille som heter Christian och, och Björn och de gjorde våra beats ja men typ den, den vägen liksom och så och sen så typ vad detta, hur fan, just det, vi, vi hade ett projekt typ så här. Typ Mixgården, typ Hammarkullens fritidsgård. Vi hade ju inte en fritidsgård utan det var en bambasal typ som var vår fritidsgård på kvällarna. Så typ så här, vi var i skolan på dagen och sen på kvällen så kom vi tillbaka till skolan och så var det på fritidsgård. Och eh, det var typ två fritidsledare där som bara, vad fan det här, vet, ni måste hålla på med det här. Och eh, de styrde så att vi hade en dag i veckan så vi ville låna skolans musiksal typ och repa på. Och det var där det började liksom, vi, vi började repa där och uppträda på, på fritidsgårdarna liksom. Och sen efter det så blev det så här, mixgården är typ idag så här fet studio och, och så. Och i detta så sökte vi pengar, då bara, vi, vi, vi kan göra ett projekt nu så... De styrde upp, vi gjorde något projekt som heter så här Projekt Förordskraft som blev en stor festival typ. Och i samband med den festivalen så skulle vi spela in en EP och så skulle vi releasa den där. Och så bjöd vi Latin Kings, kommer jag ihåg. Vi bjöd, det var några från Sydafrika som kom, det var så här utbytesprojekt. Det var så här jättestort, det var större än oss liksom. Men våran, våran skiva var delfinansierad från det här projektet. 
Och jag var med och sökte pengar och höll på med sånt där du vet, när jag var ung. Och det här var 98, 99? Ja, 98, 99. Eh, 98 var den här Coast to Coast-festivalen hette det. Och så var det typ hela Hammarkullen. Och man kan se den i den här filmen i Tips Soldiers liksom. Alltså det är helt, hela skolgården är bara full med folk. Så är det en scen och så kör vi där och så har vi release. Och då är du alltså 21 år gammal när detta ja. händer då. Liksom. Vad, vad tänker du om livet liksom? Vad... När jag var 21 så då var jag fortfarande förvirrad. Liksom. Alltså jag var inte fortfarande färdig med mig själv. Du vet. Alltså typ jag, jag var typ fortfarande en hudlöm fast jag rappade. Liksom och så. så jag höll ju på med jävligt mycket skit och så där vid sidan av. Och det här med rappen var inte min första handsprylens. Liksom, utan det var tillsammans. Det, det, vi gör det bara. Liksom. Det är en del av, av det vanliga. Eh, som sagt, det var inte förrän den här typ 99 som åkte in och satt inne och efter det som det kom liksom att antingen det är det här eller det är det här och då 99, då var hemma gick lik i full effekt, du vet. Och jag var typ lite, dels lite så här att jag var en, en drivande faktor men också typ att eh, jag drog mycket bad crowd runt omkring mig, du vet och så. Vad, så att, eh, vad var det du satt inne för om man Ah, du vet, när man är i den åldern det samlar sig ett jävla en lista med grejer du vet, och så. så var det allt möjligt från brott mot knivlagen, förberedelse till rån, försök till rån. Ja, du vet, så här vanliga, vad ska man säga, typ rastlös unge grej typ och så. Jag var ändå rätt gammal, du vet, jag var ändå 21, 22 typ. Och då får man den här fan, antingen så gör jag det här typ eller så ja. skit i det. Så det var inte för att överleva du gjorde de här utan det var mer för the fun of it typ? Eller? Ja, överleva liksom. Vi bor i Sverige liksom. Det är inte den sorten typ. Jag var bostadslös, jag hade ingenting. Jag sov hos folk typ så här. Jag, jag, typ, och jag var sällan hemma hos morsan bara för att det var du vet, jobbigt att komma hem och, och vara så här jobbig unge. Typ, och mm. mina småsyskon vet du. Vet, så det var mycket liksom, man, man, man körde sin grej. Liksom så. Men du var självförsörjande då? Ja, exakt. Jag, jag höll på med detta i nästan två år typ så. Tills jag åkte in, du vet. Och samtidigt som detta så ändå höll jag ju på med, med rap och, och, och gjorde spelningar och arrangerade de här grejerna. Så någonstans så fanns det så här en, en driven ung kille med, med talang och samtidigt så fanns det typ hade för mycket energi typ så att det som, det som vände allting var typ två veckor efter att jag, jag kommer ut så fick jag typ jobb på Göteborgs stadsteater typ som rappare i en pjäs som heter Dom typ jag och Gonzalo och då har han, han som var chef för stadsteatern typ så här, fått höra oss på något sätt eller typ kommit så här i kontakt med vår musik och, och vår story och så typ har han ringt till det skivbolaget så släppte vår skiva MRN Records som egentligen släpper punkt ut. <laughs> Men de han bara jag behöver två rappare från den här gruppen till en pjäs du vet, på. Ska sätta upp. Och då fick jag den här bara, det här är ett fucking tecken du vet. Det, det är det här vi ska hålla på med liksom. Fuck allt annat du vet. Och vilket år var befinner vi oss då? Detta var 90, nej detta var 99, 2000 var det. För jag satt in i 99, jag kom ut 2000 där till sommaren typ. Och så till hösten så skulle den här pjäsen börja repas. Och sen såg vi på 2001. För i oktober 98 så hände ju ett av de mest tragiska momenten i Göteborgs historia då. Ja. Diskoteksbranden. Ja, det så, var katastrof där. Ja, som får konsekvenser för din, väldigt mycket för ditt liv och för din, din rapgrupp också då. Ja, Alltså typ, vi blev ju typ i stort sett, du vet, även fast vi fightades och kämpade emot, så blev vi typ identifierade som brandbandet, du vet. 
Dels var det två av våra medlemmar som var med och arrangerade festen vet, och, och hade typ så här arrangerat och bjudit folk och fixat så att diskot skulle bli av. Och så var det två andra av våra medlemmar som gick bort på, i, i branden och så. Alvaro och Gustavo. Alvaro och Gustavo gick bort där och så. Så det var ju typ en, en tragedi, typ det var så här last och liksom vad fan ska vi göra? Vi hade ett möte i kyrkan och det vi bara, vi kan inte lägga ner nu du vet. Det här går inte du vet. Det, det här måste, vi måste typ leva det här vidare typ så att... Någon form av legacy. Exakt, ja, vi måste uppfylla det, 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 de här drömmarna som vi en gång har haft liksom, och, och leva upp till det. Så om jag ska vara typ konkret på det så är det egentligen det som driver mig fortfarande idag. Liksom. Det är fortfarande, jag har haft Gustavos logga på våra skivor, på alla våra skivor så finns det en sån, en sån liten memory logga på. Och det är klart att det, 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 det präglade oss väldigt mycket och... I, dels fick vi jävligt mycket uppmärksamhet vet, Vi var med i tv, vi var med där Vi var med på den här pjäsen Som typ mer eller mindre handlade Typ om omständigheterna Runt brandkatastrofen typ. Men samtidigt så var vi liksom Vi var ett skadat band liksom. vi, vi var Vi blödde liksom så här. Det var blödande typ Och i allt detta så var det liksom hela min, min, min värld kom omkring och det var ju samband med allt detta som jag satt inne och sånt. Så, fast sen när jag, när jag kom ut där 2000 var det liksom, fan det, det är det här vi ska hålla på med liksom. Fuck allt det där andra liksom, det, det kommer inte leda någonstans ändå typ. Och då var man tillräckligt gammal för att fatta sånt ut. Och då 2000 när du kommer ut så har du också hunnit producera den här filmen då. Eh, 88 Soldiers. 88 Soldiers, ja. Den... Eh, Grejen var så här, typ, bakgrunden i historien till den filmen är att det var ett filmbolag som hade kommit till Hammarkullen och så skulle de göra en film om det positiva i Hammarkullen istället för det negativa. Så här. Det var mycket kravaller på den här tiden. Vi hade ju typ besök av de här vitariskt motstånd som typ fick för sig att göra en fest i Folkets hus i Hammarkullen, liksom, 94. Och där stod vi typ och bara, vad fan är det här? Det var kravaller alltså typ nästan i tre år efter det så här, mot polisen och det var liksom så vi hade jävligt dålig stämpel eh, Hammarkullen. De här ville göra en film om allt som var positivt vet, karnevalen, alla föreningar, kulturföreningar och så I detta så var vi en del av, av de här grejerna som, som förekom i filmen och mitt när vi håller på typ och filmar filmen liksom så sker den här branden vet. och eh, i allt detta så gjordes den första filmen klart. När den första filmen var klart så sa de vi, har, vi, vi fortsätter filma och så gör vi en film som handlar om, om er grupp, om Göteborg, om branden och om hiphopen. Du vet. Så att, då, gjorde, då gjorde de den här ATL Soldiers och den, fick ju, den var, gick ju på bio och den var liksom eh, hypad under den tiden. Så där. Mm, det var väldigt omtalad. Ja och... visst. Det var väldigt stark och det var typ så här. Det var ju typ under den perioden som svensk hiphop också började så här blomstra ordentligt sådär va. Och egentligen om man ska vara efterklok så var det typ den bussen som vi skulle sitta på och liksom rida ut du vet och, och, och komma. Vi kommer ju aldrig du vet och vi lever ju på någon slags legacy typ så här på någon. Men vi blev ju aldrig du vet som Petter och Ken och liksom den här Stockholmsvågen. Och det var den tiden som vi skulle ta den chansen typ. Men eh, vi hade, vi snackade med skibolag, vi hade managers, det var folk som var intresserade att jobba med oss du vet. Men vi var så skadade du vet alltså vi var som sagt branden hade precis skett, folk hade missbruksproblem du vet. Jag satt inne, alltså det var sådana här 
här faktorer som gjorde så att vi aldrig, aldrig riktigt blåade på det sättet som vi borde ha gjort den mm. tiden där. Men den här filmen då får ju spridning i alla fall. Och det är Bo Harringer som ja. spelar in den som har följt dig vidare. Du har varit med i flera av hans ja. filmer bland annat Under en blågul himmel och för alltid patriot ja, där, där han behandlar något helt annat än på Idiot Soldiers ja, Grejen är typ alltså, de, de har gjort en det är typ en hel box typ. först var det en trilogi, sen blev det en film till sen blev det en film till så det finns en röd tråd i detta liksom. den här handlade om, om hiphop och förorten så där. under en blågul himmel handlar det om andra subkulturer liksom, så här. det är lite rock och det är punk och det, det är lite så här små nazister sen är Sen gjorde de den för alltid patriot som handlar bara om du säger Sverigedemokrater kan man säga liksom och så. Och i och med att jag har varit med i alla deras filmer liksom och jag har en background story liksom liksom jag har ju slagits med nazister i stort sett hela 90-talet liksom skinheads då när de var riktiga så här huliganskinheads typ. Samtidigt som jag har typ en en underliggande historia typ som som har gjort som har ändrat mina beliefs angående typ så här, skinheads och och nazar, typ jag blev häktad en gång typ så här, i två månader typ med en kille som var frölunda skins typ. Och det var typ, jag antar att det var en sån provokationsgrej du vet, så här, från häktesvakten eller någonting. De bara, samsittning, jag bara, ja, definitivt. Slipper jag sitta själv du vet. Så slänger de in en snubbe som bara, vad fan är det här du vet. Han är ju fan nasse, vad vill ni göra med oss du vet. Och försöker låsa in och... Grejen var typ att jag och han blev väldigt bra polare du vet. i den här sittningen. Vi satt med varandra två månader i ett rum varje dag med en timmars promenad. Du vet, så här. Och så blev det att liksom, på, på rasten, jag höll hans rygg liksom, i och med att jag kände mycket av invandrarfolket i häktet och... Och samma sak, så vi var typ polare typ. Och sen så var vi vänner Och när vi kom ut från de här häktesvistelserna då, Så var vi fortfarande vänner Fast han var ändå skinhead Och jag var fortfarande svartskallet liksom, Och, och vi, vi hatade varandra Och ändå så kunde han hälsa på mig framför vänner Och samma vice versa Låter som en fantastisk Hollywoodfilm nästan. Ja, men du vet, som ett, man skulle kunna ha som ett grundmanus och bygga ja, en riktigt bra film på. Grejen är att jag har ju typ fått, jag har fått så här förlag på den här historien. Du vet, och vill att jag ska skriva den. Alltså inte bara den utan liksom så här, mer om så här, en, inte mitt liv i biografi för det vill jag inte göra än du som en baserat på detta liksom någon typ av inspiration någon, någon, någon roman vill de ha med liksom och jag har sagt att visst jag kommer göra det eh, förr eller senare men eh, just nu är jag blivit upptagen med filmer och, och videos och sånt så att eh, det har tagit över. I och med detta då, så hamnar jag på den här för alltid patriot liksom för de, de visste ju den här historien liksom och så för, då, vad är jag med? Jag, jag tror det är några som, någon sån här vit makt nej, det är så här patriotband som kommer hem till mig och dricker te typ och så, och så pratar vi typ så här Inka-tatueringar och vikinga-tatueringar Lite sådär vet, så. Och som sagt, där kommer vi tillbaka igen du vet, Att bara hjälpa någon typ. Oavsett, Sen tyckte inte jag att de var alls så här fientliga Utan de bara, vad fan, vi är patrioter liksom. vi, vi gillar ja, Sverige vi De kanske kör den, vi är inte rasister men... Ja, typ något sånt Ja, ja den är i alla fall i fokus då Är det Soldiers, den här ja. filmen kommer ut Och den finns ju att streama på Nätet finns att beställa på nätet också. Och den har kommit ut nyligen har jag sett faktiskt. Eller till två år sedan typ på Ginza och typ CD-on och sådana här grejer. 
kan jag rekommendera att se Speciellt om man är från Göteborg då, liksom. Det är ja. ju verkligen en Göte- Göteborgs hiphophistoria Vi håller ju på med en uppföljare till den nu Som håller på Vi jobbar med den precis nu typ, Också med boharingar typ, Som fortfarande inte har något namn och som ett arbetsprojekt Men det är typ så här 15 år senare typ. Vad gör alla 15 år senare eh, Vad hände med människorna från branden Vad hände med liksom, Göteborg efter liksom. det, finns en hel, det var typ så här en vändpunkt I hela Göteborgs historia Speciellt om man var från förorterna, liksom, den här branden. Liksom. liksom när det här då hände, två medlemmar försvinner i gruppen. Ni har släppt den här filmen. 90-talet går in i 00-talet. Liksom. Vad, vad befinner du dig då? Vad tänker du om Jag, eh, alltså typ, det här med klicken, det blev här med klick. Liksom. Det, det blev för mycket till slut. Liksom. Det var, vad ska man säga, liksom... Eh, Alltså typ, det var för mycket bad crowd runt omkring liksom. Förorten var skadad liksom. Förorten mådde inte bra, alltså typ hela förorten var... Hammarkullen mådde inte bra, Bergsjö mådde inte bra. Våran crowd, alltså våran publik som kom på våra spelningar, det var ju folk från de här miljöerna typ. Så fort du vet alla ungdomar blir 18 och börjar kunna hänga på klubb och vi ska ha en spelning liksom. Kan jag tänka dig vad som hände där då? Det var ju katastrof efter katastrof liksom. Stora knivslagsmål, det var såna här grejer så folk ville inte boka oss i Göteborg längre. Då sa vi att vi får bara ta spelningar utanför Göteborg. <laughs> så det var lite, det var lite, det var en sån här grej. Sen så typ hade vi problem liksom i gruppen. Det var mycket missbruk. Det var typ så här, folk mådde inte bra liksom. Och eh, jag, när jag kom ut från fängelset, jag tog avstånd från allt. Jag flyttade till en gården på sån här boende typ som finns där. Allt bo. Jag skulle fixa en lägenhet. Jag sökte in på teaterskola i Kungälv och flyttade dit och bodde där ett år och höll på med teater. Och det var där jag fick någon sorts renaissance. Du vet, det var massa bohemer du vet, och sådär och teater du vet, och sådär. Och jag bara, wow, den här världen är helt, du vet, det var helt nytt för mig. Du vet. Så jag var helt inne på det. Så jag mer eller mindre la ner med, med rap i nästan typ så här, fyra år typ. Du började typ virka, dreja, ja, bli typ... vegetarian. <laughs> ja, så långt gick jag faktiskt inte. Men eh, jag dansade, eller det med dansa typ. <laughs> jag dansade aldrig innan det, du vet och så. Men eh, sen efter det liksom, eh, typ eh, när jag kom tillbaka till Göteborg. Då jobbade du på stadsteatern och sen jobbade jag på folkteatern och sen så jobbade jag på angelsteatern och sen så höll jag på med teater ett bra tag där. Ja, för när är den uppsättningen av Warriors, den gamla klassiska filmen? Ja, just det. Den, ja, det, det, där, det, där, det där är typ något av det fetaste jag har varit med om, tror jag. Sen är Henrik Wallgren, om du den det. Han är också så här Göteborgs typ, så här eldsjäl. Han har gjort allt typ som mellan ön författare. Han spelar i tre olika band. Han är eldslukare, han gör cirkuskonster och han sätter upp så här extraordinära pjäser. Vet. Så han satte upp The Warriors Come Out to Play typ på Röda Sten. Typ. Det var så här, typ två jävla stora scener, två scenvagnar. Det var Luke som spelade Baseball Furies. Sahara Hot Night spelade Delicious. Typ eh, Emrik från Stonefunkers spelade Cyrus. Vad var det mer? Sator, gammalt 80-tals rockband, spelade Grooge. Dread Drums, som de heter, den här samba spelade The Riffs. Och så var det typ en musikal på fyra timmar med eldshower och allt möjligt. Vet. Så helt... Det är nog det fetaste jag har varit med om typ ända tills idag. Så. Och vad var din roll i detta? Vi var The Warriors. Det var, du och... Hammer Hicklick. Hela Hammer Hicklick. Ja, vi var, vi var The Warriors. Så typ 
hela uppsättningen handlar om vi skulle ta oss från punkt A till B liksom så va? så var det så här, det var som en rund arena typ så här. och så var det olika scener placerade och så hade vi scenvagnar och så var det scenbilar och typ eh, på varje sån här fight och som är typ i, i, i filmen så var det så här två band som battlade typ. Så körde vi en låt med Sahara Hot Nights, du vet, där vi först man ska du vet, flirta lite lätt och sen så vänder de sig mot oss. Sen så körde vi en fet battle som också finns på, på filmen här med Luke. Och det var ju också skitgrymt, de spelar och vi battlar du vet, och så där varannan eh, åtta bars eller varannan fyra bars. Varannan. Sen så körde vi en med um, Sator. Då hade de en jävla anordning bakom scenen med så här ska kasta upp eld så du går upp eld 10 meter upp i luften. Så har vi en molotov liknande attrapp som vi tände på och kastade bak och så exploderade det och så körde de. Du vet, det var helt legendariskt liksom. Riktigt så här påkostat. Ja, ja, ja. Det var påkostat. Det var typ, eftersom hela arenan var rund så hade de högtalare runt hela arenan. Så du kunde få liksom, du hade typ stereo surround nästan typ. Och så hade de, så var det dresscode man fick komma utklädd, du vet. Och så publiken var i mitten, typ. Så publiken hade liksom var 360 grader show, liksom. Mäktigt. Ja, det, var, det, det, var nog, det är nog det fetaste, typ, som, som jag har varit med om, tror jag, faktiskt. Efter det här då, så rullade det på, då. Du går en teaterskola och blir intresserad av det för skådespeleri ja. och sådär, då, liksom. Visst, och sen, sen gjorde jag det. Jag höll på med teater där ett tag och så jobbade med ungdomar och, och började, liksom, med, med sånt. Typ fritidsgård, eller? Ja, jag började som fritidsledare. Sen jobbade jag på Majblomma sommarkollo på somrarna. De här fyra åren, fram till 2004 ungefär, var så här viktiga typ. Och så. Jag blev en annan människa, helt enkelt. Typ. Efter det här så skapas liksom kollektivet Dirty Crowd. Då. Ja, grejen är så här. Dirty Crowd är typ, har ju alltid funnits. Du vet, så här, de har funnits, de hette Supreme Circle innan, du vet. Och det är min bror och det är... Ivan och de från EXO Det är typ Jeremiah som vi jobbar med idag de, det, det var ju en sån våg Typ Eftersom vi lämnade efter oss typ i förorten Liksom att liksom, Vi kan göra det med liksom Rappa typ Och så liksom Det var någon gång när min lillebror fyllde 18 tror jag Eller 17 Så var vi hemma hos min morsa och hade fest Någon gång där liksom Så har vi en session typ en freestyle session och typ alla, alltså typ bokstavligt alla som är på festen kan kicka något du vet. Och då gick det upp för mig liksom, what the fuck? Jag bara, alla här i rummet kan fucking rappa mannen, vad fan detta liksom? Detta var för tio år sedan jag fick typ leta genom hela stan för att någon som kunde rappa liksom. Och då tänkte jag, det här är någonting som man måste ta tillvara på. De hade sin klick som heter Supreme Circle och sådär och, och typ någon, en gång så bjöd de mig på ett möte. Eh, vi, heter, vi, vi heter Dirty Crowd nu och vi har startat en förening och vi är typ kan du hjälpa oss med så här föreningsprylarna du vet så här. jag var absolut du vet och sen blev jag med i crowd bara och, och, och sen är det det som har, det som har varit liksom och de som ingår i Dirty Crowd här då, jag kan läsa upp dem. Ja. Det är ett gäng, det är XO, yep. vi har Black Ghost, Gisli, Flame, Prince Ali, 
LM36, Negro, Escandalose och Venom. Yep. Är det som ingår? Ja, Slim Prince har varit med också. Typ. Sen är det ju typ så här kollektiv. Liksom. Det, 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 det kommer och går folk hela tiden. Liksom. Ja, var inte Dell med i Dirty Crowd? Jo, Dell var med i Dirty Crowd. Alltså, grejen var så här, Dirty Crowd, vi, vi körde ett, ett, ett bra tag liksom, och vi, vi riseade och vi släppte tre mixtapes och allting och så. Men som allting är liksom, och så där, man, man, man levde för, för mycket nästan liksom och så. Det var, det var för mycket och någonstans där typ så, här, så kom som i, i alla liksom Hollywood stories så kom så här förorten typ emellan. Vet. Det var mycket förort, det var mycket gata och till slut så den, den gatan det blir den som, som äter upp en till slut. Så att vi hade i stort sett vi hade lite, lite problem så. Och där så var det vissa som, som slutade rappa helt enkelt. Bara, typ. Jag är ju av den teorin att har man en gång rappat liksom, så, så har man det i sig. Liksom. Det går inte att sluta rappa. Men Dell var ju en sån, han var fan en av de tyngsta på den tiden alltså. Han var ju hur grym som helst, rappade snabbt, skills, flow, allt så. Och vi är goda vänner liksom, våra, våra barn leker och sånt där. Och jag brukar säga till han, det är dags att gå tillbaka till mikrofonen. Mm. <laughs> Men ska vi ta och lyssna på kanske den största hitten från Dirty Crowd? Eller liksom ja. den låten som kanske har spridit sig mest liksom Absolut. utanför Angered kanske man kan säga. Okej. Okay. Det regnar mitt kvarter Betsången inte stadig Betsången faller ner Ingen ser vad som sker Problemas blir fler och fler Jag försöker göra det rätta Men det blir bara fel Jag får spel på allt skit Bullshit som politik Så jag speglar mina tankar på papper Och skapar en lyrik En riktig 88 soldat från Hammarkullen Soldaten med talangen som sprider beskapet Mannen El Coconut Loco Angeredsplatten Representerar från hjälp åt igårsten Med fyra och fyra på halsen Lärjedalen Gunnar er Representerar skrider fram som ett jordskred Kommunicerar med mina svartskallar Om hopp och tro på varandra Brorsan jag älskar dig och svär Walla men ingen pallar därför alla neddragna i skiten Det enda vi har kvar i familja och musiken Över svarträdda änglar Ljuset är försvann nu är det mörkret som bländar Ja oh, fy fan, alltså när jag hörde den här första gången Grejen är typ att den här låten var färdig nästan tre år innan videon kom ut Och jag bara, mannen ni måste släppa det här du vet Och bara, ja oh, fast vi vill vi släppa den på skivan, släppa den på singel, släppa den Och bara, men någonting måste ju hända liksom Så den har läggat ett bra tag där du vet Till slut så blev det video 
Och eh, det är ju också under en period när, när så här, förårsrappen är på, på, på sin rise också. Eh, var, var det kom ut 2007-2006 eller? Ja, 2007 står det på ja, videon 2007. här. Men jag för mig att man hörde den flera år innan. Liksom. Ja, men så att den, är, den kom ut innan den kom ut som video så kom den ut på Wow. Var det inte typ veckans MP3 någon gång tror jag för mig. Den var, ja men den är fet och jag tyckte bara fan vad nice du vet. Och, och du vet att se Dirty Crowd du vet. Här, du vet jag är ändå sex år äldre än de flesta där liksom. För mig har det varit det jag har känt Ivan sedan han var liten pojke. Jag och hans syster är typ i samma du vet så här jag min brorsa liksom jag har sett ST de växer upp i samma gård och sådär så för mig är det liksom småbröderna men sen så finns det du vet en åldersgap du vet någon gång när man, man kan inte umgås liksom för unga men sen så typ växer man i kapp du vet och då är plötsligt du vet kan man börja umgås du vet och när det, när det hände och när alla de här låtarna kom ut och nu jag såg den potentialen du vet då var det som att du vet, det här typ satt jag och Alvaro och pratade om typ när vi var små i ett pojkrum och hade typ med en apparat mellan ett kassettdäck. Att någon gång så kommer detta bli så jävla stort att alla kommer hålla på med rap och hammarkullen och angered och detta. Och då såg jag detta, det här är, det här är du vet, the dream du vet, det här är det som vi pratade om du vet. Det här är typ Alvaros dröm typ, han är jävligt glad just nu när detta håller på att hända typ. Och då var det bara naturligt du vet att, att leva upp till det bara och, och bara tuta och köra liksom och så. Och det var där jag kom tillbaks till rappen och hiphopen igen, du vet, och så. Då, då låg jag tillbaks till teatern och, och de grejerna. Mm. Nej, men för att det finns ju oerhört mycket skills i det här gänget, liksom. Men mm. det är ju liksom, det är inte många som har hört, kanske, skivorna ändå från de här olika medlemmarna. Det har liksom inte fått någon medial uppmärksamhet Nej. alls, tyvärr. Alltså det här är, vad ska man säga, liksom, det här är typ en trend du vet. Jag kommer ihåg att när, när vi klicken körde, typ, när, vi, när vi var på våran hype, du vet, nu kan man kolla tillbaka till det och säga fan, ni, ni la en grund du vet, till någonting som, som idag är stort. Men när vi körde, du vet, då var det samma sak där. Vi fick inte heller så här, du vet, i början du vet, så här, cred och typ, vi var aldrig bjudna på grejer och vi var aldrig bjudna på spelningar där vanlig Göteborgs hiphop hängde typ, utan vi fick hitta det, vi hittade andra genvägar och vi var med på andra sorts spelningar och vi var mycket på så här, demonstrationsspelningar och politiska spelningar. Och det var den vägen vi kom in typ och, och blev liksom som, eh, omtalade typ. Någonstans det har väl funnits liksom en, en liksom så här, ja, men du vet det finns hiphop traditionell och så finns den här förårshiphopen då som, som är lite mer rough och lite mer så här, kanske inte värsta skillsen i allting då, men ändå du vet bara rått Mm. Men det tänker jag liksom inte bara gäller för förortsrappen i Göteborg om man kan kalla den så utan även liksom generellt från Göteborg man blir liksom så här lite stolt i hjärtat när typ så här Rick One får gästa någon stockholmare eller ah, liksom ja. när PSTQ gästa pissa på dig på Petters ja, ja, tredje ja, plasta då är man så här oh shit fan vad gött med Göteborgska ja. på en liksom major label liksom. Det, ja, ja, ja. det är ganska sällan man har, liksom. det, det är lite det har alltid varit lite så här Göteborg andra hand du vet eh, Stockholm och många många som har som har dratt den här liksom ah, men det går inte det går inte att komma upp i Göteborg utan man måste flytta till Stockholm du vet och så där. Jag tror ju inte på det där egentligen liksom och så. Typ, jag, jag är jävligt glad om folk i Göteborg hör mig. Du vet. 
Så va? Sen vet jag liksom, alltså vi har ju haft kontakt med, med, med Stockholms rapparna typ sen begynnelsen liksom i klicken och, och Latin Kings är ju typ så här brothers bro, så här brorsgrupper liksom och så. När de körde sin där så var vi här och varje gång när de körde här så körde vi med dem här och sådär och så. Men sen är ju generellt sett Göteborg är ganska dåliga på att promota sig själva och sådär också. Ja, de har sagt Nej. att vi har större beef-mentalitet så, konkurrensmentalitet och sådär. Ja, men jag tänkte mer liksom på att pusha sina grejer, alltså om man jämför med ja. mycket liksom från andra. Alltså, jag kommer det... ihåg när de Sidewalk Headlines kom ut, vet, när den svenska rappen blåade typ och så. Och där kunde man höra, du vet, alla de här du vet, som var från olika delar av Stockholm som körde tillsammans och gästade på varandras grejer, du vet. Och det var inte, det var inte aktuellt i Göteborg på den tiden liksom. Det är först nu det börjar bli så här, Göteborg börjar bli en liten stad och Bergsjön och Hisingen kan kicka liksom inom rap och så. För jag kommer ihåg, vi har släppt ju Black Ghosts platta på Wow, blå ja. på mikrofonen. Ja. Och då var jag så bara, oh shit, så här, vad är det här för snubbet? Typ, shit, ja. vad grym den här var. De frågar varför som man står här med kolten och håller den Alltid laddar den han på kolven För allt han äger går från taket till golvet Och mannen det han stolthet Aldrig lägger bort den betongblocken Det är fucking kallt ner till sanden För det ser i frossen Skapar våra chanser Mask och gansen En kod och kort i banken Frisar i trakten Fajvishar i handen Andra på plattar med bollar bakom tanden Mannen det som blackjack Och sen är i moten Man finner trösten i kokset och boset Och rullar in till sitt jag plockar upp horen, klockan i stolen Livet som ett råskin Man springer fucking hela livet men det står still Väntat och väntat, det läker i såren Så sprider mitt hjärtas blod på hela mikrofonen Han borde få lite recognition där liksom ja. Men det hände väl inte riktigt liksom Det var många som, alla som laddade ner den tyckte den var grym liksom ja. och Alltså det är en av de grymmaste plattorna faktiskt som, som vi har dratt ut Sen är det liksom, det som är generellt som jag har sagt på flera intervjuer är att många av oss liksom som, som är liksom, vi är, alltså vi är storytellers liksom. Det, det som jag sa förut liksom, det är en slump att det är just det rap vi håller på med liksom, utan det, det är historierna som, som bär hela grejen liksom. Och våra livsöden som, som, som driver oss. Och många av de här, du vet, vi släppte ju stycken av fördärvet, en skiva till exempel som också var riktigt tung. Alltså den där skivan är typ nästan som, det är typ som en dagbok. Du vet. Jag växte upp med killen, du vet. Och de grejerna pratar om liksom. Det är typ våran barndom och det är våran, liksom, våra historier. Black Ghost, det är samma sak där liksom. Det är jävligt tunga stories liksom. Och det är inte vem som helst ska inte berätta de där grejerna liksom. Men sen så finns det en baksida på att vissa av de här... De är inte gjorda för artisteri, du vet. De är gjorda för att berätta en historia. Liksom. Ghost vill inte ha, du vet, så här. Därför han inte vill synas. Han vill inte att folk ska veta vem han är riktigt så där. Han vill inte göra någon video. Det var den videon jag gjorde med han. gjorde en mobilvideo med han, liksom. Det var bara svårt att få han komma till sin egen videospelning. Ja, han fick i alla fall möjligheten att vara i labyrintsortens favoriter. Ja, ja. Så att vi kan lyssna på hans varsågod. Ja, du lyssnar på Ortens favoriter, din favoritstation i betongen med den bästa musiken. Och vi tänkte gå vidare med lite nice musik från Ghetto Sverige. Fuck 
pressing, yo Full som jamba musiken Pass på pressen, no Spola på alla rubriker Lever som diameten Alltid mot trakten av smitten Nu grann med min cirkel Problemskala räkna med min gata Saria, det är hög matematiken Det råaste gena grän Blåsis i center Tuggarna som whisker Som katten själv får välja svär Dude svatsar på isen Ortens och han har ju liksom jävla delivery på den Eller ja, liksom ja, ja. typ jävla pondus röster ja. hur, hur, hur gammal är han liksom? Han är 24 nu 24 ja. pass Nej men han är alltså typ Definitivt en av de bästa rapparna Typ i, i Sverige idag Och det är många som väntar på honom du vet Alltså jag väntar på honom du vet. Jag har sagt det flera gånger Bara vad fan du måste ju komma till studion och Han har den andra plattan Redan färdigskriven och allting du vet Egentligen så måste vi bara sitta ner och bara köra två, tre helger, maraton och bara lägga allting på. Men som sagt, alltså typ som jag sa tidigare, du vet, vissa människor är inte rappers i första hand, du vet. Utan det är en talang som de sitter på, fast han säger själv liksom, alltså du vet. Rap är inte min första hans alternativ, utan rap är någonting som jag kan göra och det, det är okej okay att göra det. Jag hade en annan kille som också var med i Dirty Crown förut, Amir For Show, som jag också pratade med om i andra intervjuer. Också en av de tyngsta rapperna som jag har hört, du vet, han är med på våra mixtapes och sånt. Vi spelade in, eller han spelade in hela sin platta, jag hade gjort cover och allting på den, det var färdig för att släppa och han bara, jag kan inte släppa det här. Jag vill inte släppa det här, jag kan inte stå för de här grejerna och jag kan inte leva upp till detta och hålla på. Och den plattan är fortfarande någon tyngsta och jag sitter på den och det är bara jag som kan höra den. Och jag har, det, det, det här är en generell grej Jag tror att det har att göra med att Mycket av det som vi gör Det är självterapi Mer än, mer än att det är skills vet, Utan det är mycket självterapi På våra tredje mixtape så släppte vi Mano till exempel Samma där typ Jag är hans platta Den är bara ett, ett Bultande hjärta på ett fat typ. Och han bara Nej jag kan inte släppa det här eller vet. Och du vet Vissa har behovet av att skriva av sig Att spela in det Att få det gjort i Typ i någonstans självhilande syfte typ. Och sen när man lyssnar på det typ så här med, med andra öron och så bara tänker man vad fan är det jag säger du vet. Jag har lagt ut hela mitt liv på, på, på ett fat liksom. Öppna blödande sår vet. Och då går det inte liksom. Men vill man ändå ta del av den här musiken så är det väldigt lättillgängligt. För det är bara att gå in på dirtycrowd.se och så kan man ladda ner nästan all musik ja. som ni har släppt. Ja, gratis. vi har 10-11 mixtapes där som ligger där. Så det är bara att ladda ner, ja. Men framtiden för Dirty Crowd då? Vad, kommer det fortsätta hända något med eh, liksom kollektiv? Eller? Ja, det kommer hända. Absolut, det kommer hända. Liksom, eh, so- saker och ting är liksom... Eh, du vet, nu när jag är vuxen typ och så jag kan tänka jag på med, jobbar med ungdomar, jag jobbar med föreningar, jag håller på med alla möjliga grejer. Det finns något som heter gruppdynamik du vet, som är lite viktigt för folk att veta. Att när man ingår i en grupp alltså, typ, så finns det du vet, så här, en peak, du vet, alla mår bra och du vet, allting är perfekt. Och sen så blir det här som det blir vanligt och så blir det tråkigt liksom och så... Blir det lite konflikter och sen så typ blir det en liten splittring och sen efter det så blir det liksom, vad fan, ska vi inte gå ihop igen du vet. Och det här är typ en generell grej som händer i alla grupper, det händer förhållande, det händer i, liksom i allting som människor gör av social karaktär. Vet. Och eh, så som jag ser det så är det liksom så det är. Och nu släppte vi eh, tredje mixtapet efter tre, fyra år nästan av Dirty Crowd Pause. Vi hade en paus från 2007 till 2011. Eller 2012 till och med. Då släppte vi trean. Och då var det så här liksom. Alla kom tillbaka igen liksom. Och så körde vi. Och sen så blir det så igen. 
Men sen så går alla sina vägar och alla gör sina grejer vid sidan av och sen så bara dyker man upp igen liksom. Åh, vad fan är det dags nu igen och så. Och så är vi, har vi, nu är det loggan liksom och den liksom om jag släpper någonting så lägger jag logga på. Om Gisli gör så gör han det. När Negro släpper sin grej så kommer det ligga logga på va? Och då har jag lagt den på din arm till och med, den vänstra armen. Jag har faktiskt, eh, det här är typ, vad ska man säga, 2000-talet, det här är 1900-talet. Så det här med helt klick på höger? Japp, yep, det här är hemma klick och det här är Dirty Crowd liksom. Så att, eh, jag, kan, jag har 20 år i hiphop här på armarna. Mäktigt. Den är alltså så gammal också, eller? Den här gjorde jag faktiskt, det här är min första tatuering, du vet. Den gjorde jag, vad fan var det? Den gjorde jag i Norrköping, jag var där hälsa på en gång, typ 92 tror jag, 93 så Hammer Hill, ja. redan fast på högra och, och då var det typ inte ens, då handlade det inte om Hammer Click utan då handlade det om Hammer Hill, du vet, stadsdelen typ. Och så jag kommer ihåg att jag satt och ritade den här på, på tatueringsstudion typ och bara, jag har en rödding på mig, kan du göra den här? <laughs> det har varit du då som har varit liksom projektledaren för Dirty Crowd lite eller? Jag gick in som först och främst, de hade startat en förening liksom så det fanns ett organisationsnummer i en förening och jag pluggade typ i ungdoms- och föreningsarbete i gymnasiet liksom. och det var så här typ jag bara, vad fan, jag måste ha betyg i det jävla ämnet, vet. jag kommer aldrig hålla på med det här vet. och sen i slutändan är det typ det jag har på med typ de senaste tio åren så jag kan, jag är grym på föreningar liksom, och jag kan sånt där liksom. och, och jag har hjälpt många med, med, med föreningsprylar och sånt och om de behöver hjälp så kan de ringa mig och sånt och jag är alltid typ så här till hands och så men när jag såg liksom, och sen var det mer det här liksom, att när jag såg alla de här rapparna liksom, som är från våra neighborhoods och jag tänker på jag och jag, Alvaro och Gustavo när vi drömde om detta en gång i tiden liksom, då är det bara att göra liksom, det är bara göra. Nu har jag ju en filmförening så nu håller jag ju på med film och tänkte göra det de nästa tio år framåt. Ja då har ju precis som jag har gjort ett eh, Youtube-program där du lagar mat ja. med olika hiphoppare, ja, chat och kök då. Chat och kök, ja. Det, var, ja. det är en jävligt grym grej liksom men... Eh, jag, jag vill egentligen fortsätta med det, men fan du vet. Om veckan hade haft 10 dagar och dygnet hade haft 30 timmar så hade det varit jävligt nice. Det tar sjukt mycket tid liksom. Ja. Du har ändå liksom filmat lite allt möjligt. Du gjorde ju ett Göteborgs Anthem. Ja. 17 minuter lång musikvideo. Ja, grymt som fan. <laughs> Vad kan du berätta om det projektet? Eh, vad ska jag berätta? Grejen är så här, jag har alltid gillat att du vet, göra film och video. Jag har alltid haft det i, i huvudet, men jag har aldrig haft redskaperna för det. Du vet, så här, kameror för flera tusen. Du vet. Det har inte funnits den, den möjligheten. Typ. Kunde man inte racka det på 90-talet då, när du var ah, igång i, i gasen? Typ, jo, jag hade faktiskt en jävla redigeringsstudio typ, i min garderob. Typ. <laughs> Som jag kom över på något sätt. Och... Men den kom aldrig till användning, du vet, för du vet, jag hade inga kameror och sånt där och sådär. Så vi hade lite små kameror, men det var inte samma sak, du vet. Däremot så kom, du vet, när de här nya mobilerna kom, du vet, jag var anti-smartphone, du vet, när de kom. Jag bara, vad fan, jag vill typ känna på knappen med fingrarna, du vet, jag vill inte... Jag känner inte knapparna, vad fan är det här? Vet. Men sen så kom det någon jävla telefon som hade jävligt grym kamera typ. Och jag bara, fan vad grymt. Jag märkte typ att HD-kamera, HD-kvaliteten på de jävla mobilerna är ju fan nice du vet. Och så, det här skulle man kunna göra video på så här lite opretentiöst du vet. Så jag gjorde typ några stycken så här ladron mobvid kallar jag dem. Det är typ ladron mobilvideo typ. Och då är det det som är tanken liksom att det ska göras med mobilen du vet. Annars är det inte samma grej typ så... Och så gjorde jag en Prince Ali-video. Jag gjorde en Slim Prince-video med mobilen. Så helt okej. Okay. Och sen så typ bara... 
hade vi den här låten typ som vi hade på våra tredje mixtape och någonstans du vet när vi höll på att spela in den det, det här är en låt den lev, levde av sig själv det fanns ett beat i studion rappers fick komma och lägga vad de ville på den man skulle typ rappa Göteborg så den låten växte och växte och växte och växte bara typ. Till slut blev den den längden den är. Och sen så var det någon som sa det. Skulle man inte göra video på den typ. Åka ut i en bil bara och haffa dem där de är typ. Och så ringde jag Demir och bara kom kär. <laughs> Affe var det som filmade. Det var Affe som filmade. Det Affe som filmade. Och det är ju ARF då som ja. håller på med aktivt hiphoparbete här i Göteborg. Ja, ja, och där har du också, du har blivit intervjuad av henne också då. Ja, hon intervjuade ju mig typ. Fan det var jävligt länge sedan. Det var typ så här. Fan kan det ha varit 2008 då? Så pratade vi ju typ ungefär de här grejerna som jag har berättat nu. Men sen så sprang jag på henne igen för typ två år sedan tror jag. Tre. Och då kom hon till min studio. Och då såg hon den här väggen nu, den här timelinen som ligger där typ. Och hon bara, den där har jag gjort du vet. Jag bara, alltså det är ni. Och då har de typ någon gång i någon projektledare också på kulturverkstaden. Ni gick i samma klass. Ni gick i samma klass. Den hiphop-grejen som de startade typ. Det är där jag jobbar idag typ. Och det är det som är min arbetsplats. Och den tavlan är typ så här, den, den står där typ. Den, den sitter fast i väggen typ. Och det är Göteborgs timeline till 2005. Vem tror jag till 2006? Och när hon såg den, hon bara, ah, jag har massa band, du vet. Jag bara, men get to go då. <laughs> Exakt, ja, men vi får hoppas att eh, den kommer snart. Hon ja. har gjort oerhört många ja. intervjuer. Jag har varit med två gånger också för intervjuer, både med en första gång och en uppföljning. Ja. Du också jag, kanske? Nej, men jag tror jag ska ha en uppföljning. Så att det ska bli väldigt intressant ja. att se vad hon får ihop det här. Det borde ju bli någon så här riktig tegelsten om jag tänker på hur mycket hon har gjort. Ja, ja, ja. Det måste bli någon jävla 3000 sidor. Så här, åtta band, <laughs> du vet. Man bara, ja. Hela hyllmeter på biblioteket. Ja, ja, ja. I alla fall så spelar du in den 17 minuter långa musikvideon där. Det var en massa Göteborgs ja. rappare. Men efter det så, ja, nu jobbar du i alla fall på, som du nämnde, på man ska säga, du har en studio för ja. ungdomar. Ja, jag har två studios nu. De har byggt en vägg där på ett rum så nu har vi två studios typ. Så att, eh, jag har väl lite olika. Jag coachar mycket kids typ. Jag har allt från nybörjare typ till eh, folk som vill lära sig skriva. Men eh, många som kommer till mig är ju duktiga rappers typ. Jag kan inte slänga in alla i Dirty Crowd och sånt där. Så jag har, jag har coachat några och sen har jag management och vissa som är grymma liksom som har kommit den vägen liksom genom jobbet. Så jag, jag har börjat jobba med dem och deras manager liksom mm, Du jobbar bland annat med Liamo som bor i huset här bredvid ja, ja, visst, jag, spel- jag spelade in hans första låt faktiskt hemma hos alltså, mig fan vad grym. När han var typ 12 jag ja. vet inte, Eller om han var ännu yngre, 10-11 kanske alltså, fan vad nice. Och han är ju riktigt grym för sin ålder ja. och kommer, eller Han är bra överhuvudtaget Ja, ja, ja så. Klockan tio man går upp och ger sitt Killa med koppen mitt på morgonen med lite musik Förklart en feeling då man känner man vill göra något nytt Skriven i texter, du vet grejerna till album och shit Så klar med det, fixa stilen, man är redo för världen Öppna dörren när man är ner Får man träffa en broder, hur mår du? Shina tillsammans när vi glider i backen Du vet vi gör det så här The Roller Brothers back, det vet du Flappa på vägen och aldrig någonsin fått med mig något av Riden i biten med orden som ändå låter rätt bra Liam och killarna så kör på sitt sätt Det är när de flyger 
Alltså det, det är så, såna här är liksom Ibland så, så kommer det såna här in liksom till studion så är, finns det studiotid liksom. Och så alla får ju en chatt liksom och sådär. Och de som kanske inte är riktigt färdiga liksom så man får hjälpa dem och coacha lite. Och kanske öppna replokalen några gånger och sånt va. Men den här killen kom en gång och jag hörde det första låten. Jag trodde det var music vi spelade in först. Och jag bara shit man en gammal du typ. Och då var han typ 14 typ. Så jag bara, vad fan. Det jag gillar med människor, det jag gillar med, med, med folk, det är typ så här, driv du vet. När de har ett driv du vet. Han kommer ju att göra en låt per session du vet. Så den är färdig mixad när han går typ. Det är fett alltså. Ja, han, har han mycket material som ligger där då? Alltså det, det ligger där nu typ. Han har ju typ ett mixtape typ i stort sett. Som mm. är så här lånade beats typ och sådär. Som egentligen, alla låter är ju typ på Youtube du vet. Men det hade ju varit fett att bara samla ihop dem, göra covers och slänga ut dem på wow. Ja, precis. Han har liksom upp med dem på nätet någonstans. På ja, nu page. finns de liksom huller och buller på, på, på Youtube sådär. Men eh, definitivt liksom, bara sätta ihop allting, lägga en cover på det och bara ut med det typ. Mm. Och nu jobbar vi faktiskt på ett album liksom med Prodded Beats. Så att man ska kunna släppa den på riktigt. Men vilka framtidslöften är det mer man behöver koll på? Vilka är framtiden som du arbetar med? Vad, vilka nu har jag ju typ, i och med att jag är så jävla typ, jag är rastlös, jag måste göra någonting. Så jag, nu har jag min, min egen label du vet, som heter Ladron Management. Och den försöker jag driva på liksom skivbolagsvis typ så här. Och, och försöka släppa. Jag, jag läste en tweet en gång som Rico One skrev. Och han bara typ, om Göteborgs rappers skulle sluta kalla sina, sina plattor för mixtapes och kalla dem för album istället så skulle vi upp på någon helt annan nivå idag. Och det där bara tänkte jag, vad fan. Varför kallar man en, en, en platta med Prodded Beats, skrivna lyrics för mixtape, när det finns ingen vettig anledning till det liksom. Du har fått bitet av Prodded, den är din liksom. Stimma skiten, lägg den på en Spotify-kanal och, och ligga i marknaden med den liksom. Sen är det liksom, jag gått igenom lite så här tråkigt, du vet branschen är inte samma sak som att hålla på med musik, du vet, det är egentligen två helt olika saker du vet, att hålla på med musik och, och spela in och, och skriva, det är en grej det är kul, att sitta och jävla fylla i massa papper och ansöka om siffror och koder typ från olika, du vet det är inte lika kul, du vet, men så tänkte jag, vad fan, jag är 36 år gammal liksom, det kan inte vara roligt hela livet, så jag gör alla de här tråkiga grejerna åt dem liksom. och, så, och då blir det management eller coach eller det de behöver liksom. Men vilka är det du jobbar med då? Så nu har jag eh, dels typ som alla som egentligen vill jobba Det är bara komma och, och säga eh, Kan vi göra någonting? Ja det här liksom Man måste ju ha någonting bra Så nu har jag typ Jeremiah som är min huvudartist nu Som jag kör Han är också en Dirty Crowd medlem som, eh, som har gått vidare nu liksom Och han rappar, han sjunger det är inte liksom den traditionella hiphopen som man är van vid. Men eh, som jag sa tidigare, liksom, människor med driv. Du vet. Om en person har på med tio år med någonting, liksom, bara helt for free. Du? Då vet jag att i den människan så finns det ett, ett driv som är bra att ta tillvara på. Så han gör ju hans videos. Jag promotar han och försöker, jag lägger upp honom på, på, olika, på olika kanaler. Sen har jag liksom hela Dirty Crowd är ju mer eller mindre. Liksom, om någon kommer, liksom, om LM kommer med sin platta, Negro kommer med sin platta så kommer det automatiskt bli en managementpryl. Liksom. För de, det, det, det är de vi jobbar med. Liksom. Och sen så har jag de här typ som kommer via jobbet. 
jobbet så här, som Liamo till exempel droppar in i studion, kommer in och bara lägger feta grejer liksom och då kan man inte heller bara äh, nej men du hör till jobbet och, eller det går inte liksom, det här är för bra för att inte göra någonting med liksom och så. Och sen så har vi Slim Prince som också typ, äh, alltså typ han lärde sig svenska i min studio typ, den sorten. Jag hade en sån här, en workshop för ensamkommande flyktingbarn typ där han var med i, typ för fem år sedan ungefär. Och sen så började han komma till studion och sen så typ lärde han sig tekniken och sen inspelningen helt plötsligt så bara utvecklas han till någonting helt annat, du vet. Bara sprutar energi, du vet. Då kan man inte heller släppa en sån kille. Nej. Känner du något liksom ansvar gentemot Göteborgs hiphop-scen som gammal räv så? Eh, ja, någonstans så ligger det ju en sån liksom. Men ansvaret ligger väl mer på, du vet våran liksom Alvaros och Gustavos det här lägger sin typ så va. Sen är ju Göteborgsstaden vi är ifrån liksom det är oundvikligt liksom att att det blir så. Förut var det mycket så Amakullen, Hemmehill och Angered och så där, men nu är ju staden mindre känns det som. Eh, nu är staden tight liksom och rappers jobbar med varandra liksom och, och då är det bara liksom ta det liksom och det är klart den här staden är min stad. Jag kommer inte jag ska inte säga aldrig, liksom, men jag är inte den som bara, ja ah, men typ, man måste lyckas, då måste man flytta till New York eller man måste skicka sina grejer dit. Jag tror att vi är bra som vi är, liksom, liksom. det är bara tut och köra och det, det är det nästa vi är från, det är detta vi rappar. Liksom. Och du försöker ju rappa Göteborg på olika sätt också, ja, du håller också. föreläsningar också, eller hur? Ja, jag har gjort lite föreläsningar, jag är på universitetet och globala studier har jag typ en gång om året, nej två gånger om året har jag, en gång per termin jag går och berättar om det heter identitet och hälsa och då pratar vi om detta vad identifierar vi oss med vem är man liksom, vad är jag, är jag sydamerikan är jag svensk eller vad är min, min grej liksom och sådär och så brukar jag berätta liksom om hela min uppväxt och vad jag identifierar mig med liksom, jag identifierar mig med förort liksom. Är det de multipla identiteterna du har flera då? Att du känner dig som svensk, bolivian hiphoppare och förortskillet. Ja, alltså typ, om jag, jag brukar alltid när jag kör mina föreläsningar, föreläsning handlar om att, att, att alltså förortskulturen är ju typ en en kultur som hela tiden är under utveckling. Liksom. Den förårskulturen som jag är ifrån, 90-talets förårskultur, inte samma förårskultur som idag. För det är helt andra flyktingar idag som det var då. Och det är de olika flyktingvågorna som, som präglar slanget och allting som är i förorten. Så förortslanget och hela kulturen är hela tiden under utveckling. Och det är det jag försöker liksom säga liksom att i en så här identitetslös värld som vi växer upp i liksom, så blir den där förorten, den stadsdelen, de slanguttrycken och de flyktingarna som är under den perioden du växer upp i, det blir din identitet liksom. Och att, det, att man inte ska se det som något negativt utan man ska se det som något positivt liksom. Utav det kommer hiphopen liksom, som, vi, som vi utövar av. Därifrån kommer de här storiesen som vi gör. Liksom. Så typ det går jag ut och lär de här universitetsstudenterna. Mm. Det låter som eh, behövande ord från en man som har varit med helt enkelt. Typ ungefär så. Ja. Har du några avslutande visdomsord? Eh, visdomsord alltså, jag vet inte. Vad fan ska man säga? Eh... Jag är, som sagt, jag är väldigt, väldigt olika liksom, men eh, visdomsordet som jag lever efter och som jag försöker lära min dotter varje gång det är lite jobbigt, det är typ att livet är hårt för de hårda <laughs> och eh, den eh, faktiskt har hjälpt mig jävligt mycket ibland, du vet, att, eh, att veta liksom att det spelar ingen roll liksom, okej, okay, det är ett nederlag bara ställa sig upp, 
sätta sig köra och så nederlag upphoppa vi kör och det är där en jävla driv som som det ska vara och då är det mycket då hjälper det att tänka att fan det är hårt mot de hårda det bara tar det men du har en liten mjuk sida också eller hur ja 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 absolut jag är ju väldigt nallebjörn ju ja jag ser man vill ge dig en kram här nu nästan ja. ja tack så hjärtligt för att du kom till gatislang det var superkul att ha dig här grymt tack så mycket att jag blev inbjuden fan det är nice